0: Ylepuheen Puheen Urheiluilta
1: Erinomaisen hyvää ja oikeastaan varsin keväistä urheiluiltaa Pasilasta Ylepuheen studiosta, jossa onkin paikalla tällä hetkellä aika hurja joukko, nimittäin Tuuli ja Kössö, Jere Pehkonen, Hanno Möttölä ja minä sitten isän joukovuolle. Jouko Vuolle. Pari tuntia sportin parissa ollaan koripallo pääaiheena, mutta tietenkin seurataan kaikkea muuta mitä tapahtuu ja paneudutaan vähän ehkä viikon puheenaiheeseen. Mutta Tuulia, mikä se on päivän puheenaihe?
2: No päivän puheenaihe on ehdottomasti ampumahiidon naisten viesti, joka itse asiassa juuri äsken saatiin päätökseen ja Norjahan siellä vei sitten tämän kultaisen mitalin naisten viestissä.
1: Kaisa Mäkkäinen voitti ensimmäisen osuuden. Toivottavasti kyllä. se antaa jotain pohjaa yhteislähtökilpailuun. Se voisi toivoa.
2: Kyllä, juuri näin. Eli Kaisa, Kaisa ampui tällä kertaa puhtaasti. Hänelle tuo ammuta ollut vaikeaa. Vaikea näissä MM-kisoissa ja tuli kärjessä vaihtoja. Sen jälkeen nuori joukkue Auli Kiskola, Arvokis ensikertalainen, niin tippui sitten siellä, siellä 18. Mutta kuitenkin plussan puolella oltiin. Kaisa, Kaisalle lupaa kyllä ehdottomasti hyvää sunnuntaille.
1: Hanno, minä unohdin katsoa, mu piti katsoa, että kuka on ensi tota NCAA-mestari, mutta en pitäisi ollenkaan mahdottomana, että, että siellä Wisslerin seudulla olisi ampumahiihtoakin harrastettu.
3: Varmaan joo, kyllä se on, on sieltä, just tos että just tuossa viime viikolla on selvästi, että on kalastusjoukkuekin, että Michiganin niin niin löytyy.
1: Tiedättekö muuten Tuulia ja Hanno, mikä on virallisten tilastojen mukaan, ja Jere, niin Yhdysvaltojen suosittui urheilulaji. Ei mitään tietoa.
3: Keilailu varmaan enti harrasteria. Niin.
1: Ei, kurheilu kalastus. Se on muuten totta. No yhtä kaikki, toinen puheenaihe on varmaan se, että venäläisurheilijoiden piina jatkuu.
2: Kyllä, mitään päätöksiä ei tänään saatu, eli kansainvälinen yleisurheiluliitto aikoi Monakossa käsitellä venäläisten hyllyttämistä tuolta Rion olympialaisesta, mutta sitä päätöstä siirrettiin toukokuulle, eli vielä piina jatkuu ja useita kuukausia.
1: Antti Pihlakoski siellä kokouksessa paikassa, paikalla ja, ja siellä on ollut aika kuumat tunteet, koska esimerkiksi kansainväliset isot sponsorit, kuten Adidas, on ilmoittanut IAFlle, että, että jos ei asioita saada järjestykseen, niin, niin sitten tämä yhteistyö loppuu. Eli, eli on ihan selvä asia, että, että asiat halutaan kuntoon. Ää, onko mitään muuta, mikä erityisesti tuli ja tulee mieleen?
2: No. Erityisesti itänsä tulee vielä mieleen se, että sunnuntaina VST-pikerin maailman mestaruudesta taistelee kolme suomalaista ja kahdeksan laskijaa kun tuossa finaalissa on, niin aika hyvä todennäköisyys on sille, että joku suomalaisista on sitten siellä kenteessä juhli jopa kultaista mitalia.
1: Näitä lajeja muuten ainakin Juutahissa harrastettiin.
3: Siinä on sen verran lunta, että luulis. luulisi. <tuh- <tuh-
1: Tota, Tämä viikon aihe on ollut kyllä aika lailla sillä ikävä, joska se nyt sitten on ikävä, se on realiteetti, mutta joka tapauksessa sellainen valmiste, kun meldonium on noussut pintaan ja, ja tämän urheilujala aluksi kyllä pikkusen käydään siinä maailmassa, nimittäin ruotsalaisjousija Abeba Aregaavi oli yksi, joka kärys, ä, B-näytekin oli positiivinen, mutta sieltä löytyy Maria Sharapova, Latypov, Pavel Kulishnikov, ukrainalaisia urheilijoita. Sieltä löytyy Anna Lemo, brasilialainen sprinteri. Mennään vähän tämän aineen maailmaan, nimittäin. Meldonium on alun perin sydänvaivoihin kehitetty lääke ja se on ollut urheilussa kielletty tämän vuoden alusta lähtien. Siitä on tiedotettu selkeästi ja se on VADAN listoilla, siis kaikkien urheilijoiden pitäisi asiaa tietää. Mutta sen hyöty on kyseenalainen, näin sanoo ainakin Viron antidoping-toimikunnan Sergei Iljukov.
0: Ylepuheen
4: urheiluilta. Meldonium on vanha lääke, joka oli kehitelty. Latvian neuvostoliiton tasavallassa joskus 70-luvun puolessa välissä. Ja siitä on alun piirin, sen tarkoitus oli äh, käytö sydänsaireiden hoidossa, niin sanottu yhdistelmähoidossa, koska sen teho äh, yksinään käytettynä on, on suhteellisen heikko. Ja siitä on korostettu nimenomaan yhdistelmähoidossa muiden lääkärin kanssa. Äh, sitten tämän vuoden alusta äh, lääke on, on, on kielletty. Tietyn äh, päätelmien perusteella ja äh, alkuvuodessa on nyt kielletty myöskin urheilussakin. Sen lääken vaikutuksesta suorituskykyyn ei ole vakuuttava näyttöä ja tietenkin koko lääken vaikutuksen arviointi on hankala siitä syystä, että nämä tutkimukset on tehty Neuvostoliitossa ja tietenkin alkuperäiset tutkimukset on julkaistu myöskin Venäjäksi tietinkin. Tietyllä tavalla vaikeuttaa kansainvälisen tiedeyhteisön arvio, arviointia tä, 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 tästä aiheesta. Ja, tota, nyt yksinkertaisesti lähteet ovat, ovat eri kielellä ja tietenkin niihin päässä on, on myöskin hankalaa. Mutta kuitenkin se on, se on kielletty. Ja tässä lähtökohtana on se, jos on kielletty, tarkoittaa, että se on kielletty. Se on sääntö ja säännöt ovat tehty noudattaviksi eikä rikottaviksi. Se on tässä lähtökohta. Minkälaisia tuomioita annetaan tämän lääken perusteella? Tullaan näkemään lähiaikana ja siinä on paljon vaikuttavia tekijöitä, jotka tulevat vaikuttamaan myöskin johtopäätöksiin.
5: Voidaanko sitten tällä meldoniumilla niin estää muiden aineiden haittavaikutuksia? Mitä sanot?
4: Niin Joo, se ei ole peitäaine. Tässä vaiheessa ei vielä annettu yhtä tuomiota, ja mä uskon, että, että siitä tulla käymään kansainvälistä vilkasta keskustelua. Se on mielenkiintoinen
1: asia. Hanna Möttölä, monivuotinen ammattiurheilija ehdottomalta maailman huipulta. Kuuntelit Sergei Iljukovia, niin, niin mitä mieleesi tulee?
3: No se on hyvin mustavalkoinen asia, et jos aine on kielletty, niin se on kielletty. Tota, se tekee varmaan, miksi nämä on totta kai tullut nyt julki, niin se on ensimmäinen ensimmäisesti tullut yhtäkkiä kielletyksi aineeksi. Ja, ja kaikki ei sitä ole, ole havainnut tai ottanut selvää, niin, tota, niin, niin. mutta se on turha jossitella.
1: Mut eikö se ole masentava asia, jos, jos esimerkiksi niin maailman huippurheilija ei ota selvää, varmaan sullakin on ollut tapana se, tai en tiedä, mutta voisin kuvitella, että et kyllä mitään vitamiinipilleriä laita suuhun ennen kuin konsultoit jonkun kanssa.
3: No sanotaan että niin omalla kohdalla, niin, niin että, jos vaikka mennään ammattilaisjoukkueeseen ja allekirjoitat sopimuksen, niin silloin sä, sä luotat, silloin sä teet myös se koko organisaation kanssa, että kyllä mä samalla olen myös miesten maajoukkueessa niin kyllä mä luotan satapointeisesti meidän lääkärin, tai mä luotan sen ammattilaisjoukkueen lääkäriin, ja jos lääkäri sanoo, että nyt ottelun jälkeen tai hartusten jälkeen nämä nämä vitamiinit, niin tota, joo, ehkä on voinut kysyä, niin ei, kauden alussa, jos on uusi paikka, uusi lääkäri, niin kysyä, että mikä, mitä nämä on, ja se tulee selitys mutta mut, tota, niin, niin, sä, sä niin ostat sen koko paketin. Että sitten tietysti, jos niin kun, kyllä niin tämä sarappovan tapaus, niin, niin joo, sarappo on siitä vastuussa, mutta kyllä mä toivon, että hänellä, hänen, hänen resursseillaan, niin siellä on niin lääkäri, joka hänellä nää on määrännyt ja, ja sen tehtävä on ottaa selvää. Jos multa on tehtävä, ei ole lukea, lukea doping-säädöstä ensimmäinen, ensimmäistä, että mikä on vaihtunut. Muuten kyllä niin kuin, hänellä pitää olla ne ihmiset, jotka hänelle kertoo, että tota, tämä on mun oma, oma ainakin, niin kuin, kokemus omalta uralta.
1: Olet myös nähnyt sen tota, venäläisen huippuurheilukulttuurin aika pitkälle nyt tällä hetkellä tämä kärylista. No okei, siellä on muitakin, mutta on hyvin venäläispainotteinen ja, ja tota, myös yleisurheilijat. Yllätytkö?
3: No en varmaan y- yllätys tota, Silloin kun itse menin Venäjälle ensimmäinen päivänä kysyin, niin kuin, että, että mitä silloin, 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 kun tauriin ja muut oli, oli tullut... Tota, tullut ei sano ei saanut käyttää energia, energiajuomia tai la, lainausmerkeissä ei saanut käyttää, jos niitä hirveitä määriä juo Red Bullia tai muuta, niin jota, taisin kysyä, että on, on, onko ginsin niin niin uutta onko on, ne on kiellettyä Venäjän sarjassa, niin, niin se lääkäri katsoi, että, että, ei, että ei Venäjän sarjassa hirveästi testailla mitään, että se on päältä eurokappia, niin se on se. Niin, että, niin, että, se tietysti niin vähän, vähän suomalaista vähän pistää, pistää hymyilemään, mutta Kyllä, kyllä siinäkin vuonna testattiin, ja, 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 mutta tämä on, tämä on vaikea asia. Niin, niin kauan kun saadaan koko maailmaan joka, joka sarjaan t- samanlaiset rangaistukset, samanlaiset testaukset, niin tämä on, tämä on hyvin vaikeaa. On, ja tästä oikeastaan pari päivää
1: sitten kiinnitti huomiota just siitä, että kun Arizona Coyotsin Jared Tynord jäi kiinni kieletyistä aineista, no NHLn työehtosopimuksen mukaan ei kerrota ensiksikään mikä aine on, ja toiseksi erikkeestä tuli 20 ottelun pelikielto, se on heidän sopimuksensa, että et nämä ei suinkaan ole tasamitallisia, kyllä yhdysvalloista, taitaa olla niin, että paikallinen antidoping-toimisto on aika vaikeuksissa, koska jos lähdetään tekemään oikeusjuttuja, niin voi arvata kenen rahat loppuu ensimmäisenä.
3: <tämmatilaiset> Joo, tämä on niin ammattilaissarjat on tavallaan oma, oma, oma as, asiansa. Ja, ja, ja myös millä tavalla, se on er, hyvin mielenkiintoista, millä tavalla fanit siellä ju, suhtautuu eri lajeihin. Nyt baseballissa kaikki kärryt, niin fanit on käy todella kuumana, mutta sitten taas niin kuin sen maan suositun sarjan NFL ja amerikkalaisjalkapallosarja, niin ei, ei siellä faneja hirveästi kiinnosta. Eikä, niitä, eikä se, että et jos oman, oman seuran linjamies on, on käyttänyt jotain, jotain joskus, niin ei, ei se, se ei ole heille ongelma. Näin ainakin olen on, on ymmärtänyt. Ja, et, et se, on, se on hyvin vaikeaa meille tätä Euroopasta katsoa, katsoa sitä. Mutta sitten taas mutta aina kysellä, että no, varmaan olet niin jenkeistä, varmaan tuli jotain vastaan, niin voin sanoa, että kertaakaan, ei yliopistossa eikä NBS, niin ei ole, eikä koko uralla ei ole ikinä, ikinä tarjottu, eikä enkä, enkä, enkä että nähnyt. Että, kyllä näin... Niin kuin, Nämä myös huhut, että kaikki käyttää kaikkialla, niin se on, se on niin, se on sellaista penkkiurheilija maanantaa ja muhöpinä, höpinää. Tota, varmasti sitä on, mutta itselle ei tullut koko uralla vastaan. Tämä aihe
1: lopetetaan siihen, että, että sulla on nyt HBA, eli Helsinki Basketball Academyn paita päällä, olet tulossa suoraan harjoituksista, tota, Ilmeisesti te kuitenkin kerrotte teidän urheilijoille, teidän organisaatio sen, että hei, että, niin kuin, että jos on vähänkään epäilystä, että yskänlääke voi olla kielletty, niin älkää nyt hemmetis, ottako sitä.
3: No, no joo, totta kai. Meillä, meillä siitä on, meidän on, on meidän, meidän ja, ja samalla myös niin Korpalloliiton maajokkuuden T- lääkäri Aleksi Kallioniemi ja sitten meidän napropaatti, Jukka Matinen on ne, jotka huolehtivat siitä, että mitä... Järkevä sääntö nuorille on se, että et, otta, et ei, ei, ei kannata, jos just... puhutaan lisäravinteista ja muuta, niin, niin kyllä tuota, niin, kun, ne on täysin tunnetut merkit sieltä, sieltä otta, markettien hyllyltä. Me ollaan onnellisessa asemassa, että otta, me, pystytään ne, me, me kerrotaan, mitä, mitä hb mitä mitkä vitamiinit ja muut, mitkä proteiinit he ottavat, niin, niin otta, ja sen ulkopuolella ei tietenkään saa yhtään mitään ottaa. Että Euroopassa ei ole niin se ongelma. Amerikasta taas, niin kuten tiedetään ammattilaisarjoissakin, siellä on paljon tullut kärryä siitä, että ollaan minkälaisia, tota, minkälaisia niin kuin, lisäravinteita vedetty ja siellä on ollut jotain aineita, mitä ei tiedetty. Sitten ollaan taas kameroida ja mikki edessä selittämässä, että ei tiedetty. Niin, että, jos maalaisjärkeä käyttää, niin ei varmasti kyllä mitään, mitään tota, kielttyä suhun laittua.
1: Niin, ja tämä keskustelu päättyy mun osalta siihen, että se on kyllä ja ei, on kielletyt ja sallitut, ja sitten se etiikka on asia erikseen. Siitä voidaan kysyä, että onko jotkut metodit hyviä vai ei, happ- lisähapet ja muut, mutta se on toinen kysymys. Ja sitten se nuorelle urheilijalle, että, että, että joltakin alan ammattilaiselta kysytään neuvoa asioista ennen kuin laitetaan mitään suuhun, koska urheilija viime kädessä itse on ikävä kyllä siitä vastuussa, ja urheilija itse kantaa sen vastuun. Siihen vai voi mitään. Sano
5: Jere, fiksu. fiksu. Niin, näinkö se täytyy nähdä ja sitten tota, tosiaan niin huippu se, että sulla täytyy olla siellä takana joku tyyppi, jos et itse ota selvää, niin sitten homma on semmoinen tyyppi, että, joka ottaa sun puolesta selvää siitä, että onks, mikä on kielletty ja mikä ei, joka katsoo ne listat. Mitkä niin Sarapavan tapauksessa väitetysti on lähetetty e-maililla sähköpostiin ja ei ole sitten epähuomiossa tajunnut niitä lukee, niin kyllä siltä joku pitäisi sellainen löytää, joka ne lukisi. Ei, ei siis, ei,
1: ei, 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 ei <laughs> tämän taso urheilijalle, ei tuommoista siis, mutta,
5: mutta se on toinen asia.
1: No hyvä Jere, meillä on kuuntelijoita ja meillä on kommentaattoreita ja meillä on sosiaalista mediaa ja meillä on sähköpostia, jossa on muuten hirveästi sähköpostia ja ynnä muuta.
5: Näin on. Tämän tietoiskun jälkeen et voi sanoa, että et ole tiennyt sitä, miten tänne voi ottaa yhteyttä studioon, koska tavat, millä tänne voi lähettää tämän illan keskustelun tiimelykseen, omia kysymyksiä ja kommenttejanne ovat seuraavat. Twitterissä hashtag urheiluilta, siellä voi jo nyt ihailla joukon ja Hannon kuvaakin, sinne on tullut Hannon Twitterin kautta sekä toinen osoite, minne kannattaa itsensä hankkia, niin on yle.fi puhe, siellä shoutbox toimii myöskin. Asti. Ja jos sähköpostia haluat käyttää, niin urheiluilta at yle.fi toimii myöskin tämän illan ajan. Ja muutenkin, jos tulee jotain ideaa näiden iltojen sisältöön, niin saa sitäkin lähettää sitten vaikka muullonkin, kun on lähetys käynnissä. Mutta nyt
1: siirrytään oikeastaan aika pitkälle koripallomaailmaan. Sulla on Hanno Puhelin auki. Tänään on aika paljon pelejä tuolla Yhdysvalloissa. En tiedä, eilen taisi olla, mitä, 60?
3: Joo, taisi olla 60 vai 65. Siellä on yliopisto, yliopistokorvapallon konferenssiturnaukset menossa ja tässä 203 päivää jäljellä riippuen konferenssista. Niin siellä, on, siellä on sitä urheilun draamaa aidomilla. että siellä, siellä tulee kyyneleitä niin onnistumisista kuin Tappioista ja siellä, se ehkä mikä puuttuu tällaista eurooppalaista niin voimakkaasti, niin siellä myös loppuu niin johonkin tappioon, niin siellä loppuu jonkun ihmisen urheiluura. Siellä kuitenkin iso osa pelaajista ymmärtää, että heillä ei ole enää korppalauraa sen jälkeen. Ja, ja se, niin se, että jos se on sun viimeinen peli, niin, niin se on, tota, se on, siinä, on, siinä on sitä draamaa, draamaa kyllä tarjolla ja ne on, ne on hienoja pelejä. Sitten totta kai ensi tiistaina alkaa sitten koko, koko maan turnaus. Niin,
1: Selection Sunday, eli, eli nyt sunnuntainahan tiedetään sitten, mikä on se kaavio, jossa miehet ja naiset yliopistosarjoissa tulee pelaamaan, eli lähdetään rakentamaan sitä 68 tai 64 sitten loppuun niin, että, että toinen ja neljäs päivä huhtikuuta, eli huhtikuun ensimmäisenä maanantaina aina mieletön maaliskuun March Madness päättyy ja ja silloin tiedetään, kuka on miesten mestari, ja nyt pelataan sitten Houstonissa. Katsojia on aina vuodesta riippuen 6, 70, 80kin ja puhumattakaan TV-katsojista taitaa olla toiseksi isoin yksittäinen ottelu, mitä silloin huhtikuun toisena päivänä ja neljäntenä päivänä väljärjät ja loppuottelut käydään. Tosiaan nyt viikonlopun pelataan, konferenssien lopputurnaukset, mutta sehän ei mene suoraan niin, että, että sinne konferenssien mä, tota, säännöt on erilaisia eri konferenssien joukkuiden osalta.
3: No, periaatteessa nyt konferenssissa, onko niitä 35 vai 40, mitä, mitä niitä 30, 35 varmaan sun pitää, niin konferenssien turnauksien voittajat, ne, ne pääsevät aina suoraan siihen 68 joukkoon, eli se on tavallaan niin kuin siellä riittää, jos olet viimeisenä neljänä päivänä oot, oot tulessa. Että niitä on hyviä esimerkkejä, missä konferenssin melkein huonoa joukkoa on runkosarassa montaa voittoa sitten viimeisenä viikonloppuna syttyy tule ja marssii sitten isoon maan turnaukseen asti. Tämä on lähinnä tietysti vähän, tota, meillä, meillä, miten meille tämä asia esitettiin, niin meille konferenssin turnaus ei ollut. Se ei ollut se kauden, kauden tärkein juttu, tai se ei ollut se mestaruus, mikä me haluttiin, vaan meille se runkosarjan voitto oli se mestaruus, mikä tietysti niin ihan järjellä sanoin onkin arvokkaampi, että sä pelaat kaksi kuukautta jokaista joukkoetta vastaan kaksi kertaa, niin kyllä se kertoo enemmän joukkojen, joukkojen tasosta kuin se, että miten sä pelaat yhden neljän päivän turnauksen aikana. Mutta tämähän on tällainen mahtava, se antaa kaikille vielä yhden mahdollisuuden päästä sinne isommaan turnaukseen ja, ja myös niin aloittaa tämän huikean, huikean tota, loppurysäyksen viimeisen kuukauden tälle kaudelle?
1: Neljä vuotta Juttahe yliopistossa ja viimeisenä vuonna, vaikka loukkaantuminen vei sulta varmaan semmoisen toistakymmentä peliä, niin 17 pistettä ja viisi levipalloa, pari syöttöä noin karkeasti ottaen ä, tilastoihin ja sitten, ä, sitten alkoi se ammattilaisuura ensin Atlantassa ja sitten eri Euroliigajoukkueissa. joukkueissa, mutta Aika monen kertaan on puhuttu siitä, että, että kai ne vuodet siellä Juuttahissa kuitenkin edelleenkin on, on sitä maittavinta koripallo-aikaa.
3: No joo, tietysti ura nyt on, on ohjaa sitä, on noita, pystyy katsoa niin vähän jo pienen etäyden päästä, niin, niin Su- miesten maajoukkueen ohjelinta niin on ainut tavallaan joukkue, missä mä oon pelannut. Että on, on, totta kai oli ammattilaisjoukkueita, missä oli, oli hyvä fiilis ja, ja osa kautta niin kuin oli sellainen, kaikki oikeasti puhosi yhteen, yhteen, niin yhteen suuntaan, mutta tota, on, se on hieno ja hyvin aitoa, tämä yliopistojoukkue, niin kuin me ollaan tässä jo aiemminkin syksyllä tota, puhuttiin, niin niin kyllä se on, että sä tiedät, että sä oot siellä, jokainen on sitoutunut enemmän tai vähemmän olemaan siellä neljä vuotta ja, ja kaikki on niin kuin samalla lähtöviivalla. Siellä ei ole, että täällä on suurin palkka ja pienin palkka ja joku, joka tulee välissä kautta, vaan kaikki on siellä enemmän tai vähemmän neljä vuotta. Niin se, se tekee siitä, että se on tavallaan niin kuin hyvin, hyvin turvallisen ympäristön ja, ja sitten tulee niin kuin elinikäisiä, elinikäisiä ystävyyssuhteita ja muista.
1: Niin, sanoit, että, että vanha perikaveri Andre Miller, joka on jo ihan melkein aikuisen iässä, niin, niin tota, pelaa vielä ihan tosissaan.
3: Joo, Andre oli hieno, hieno maus. pari viikko sitten päässyt Antonioon nyt vetämään vielä playoffsit ja, ja kuka tietää, vaikka ottaa mestaruudenkin vielä että näin että ainakin. Ainakin mulla on sanonut, että tämä jää kyllä hänen viimeiseksi kaudeksi, että, että muutama kuukauden mua vanhempi, että kohta tulee tässä kuussa, taitaa tulla 40 täyteen, niin se on ihan kunnioittavaa.
1: Niin, Andre Miller, yksi niitä juuttahin hienoja pelaajia. on tänä vuonna rankattu yhdeksänneksi, onko sulla selkeää näkyä siitä, että kuinka pitkälle se turnauksessa voi riittää?
3: No, varmaan pääse, tulee varmaan niin kolmossijoitetuksi siihen omaan, omaan kaavionsa, eli kun tulee neljä neljä eri kaaviota siihen sitten lopulliseen 64 joukkueeseen, niin kyllä ensimmäistä viikonlopusta pitää päästä läpi, eli, eli kaksi voittoa ottaa ja sitten se, sit se on aika paljon kiinni siitä, että minkälainen joukkue tulee vastaan, että viime vuonna he pääsivät pääs 16 joukkoon Sweet 16 ja, ja, ja siitä jokainen voitto on, ne on aika vaikeita. Että se ensimmäistä viikonlopusta pitää selvitä ja sitten sit siellä voi hyvällä onnilla tulla vastaan, joku Tuukiman tarina, joka on selvästi suo heikompi, mitä sitten voi tulla suo kovempi vastustaja. Ja, ja, ja. Tämä on sen niin hienoa, kun tässä on yksi, yksi ottelu ratkaisee. Ja siinä, ei, siinä ei auta sanoa, että oltaisiin pelattu viisi ottelua ja niin multaisiin voittuisi neljä, mutta se pitää silloin yhdessä ottelussa olla valmiina pelaamaan. Ja sitten, mikä tekee tästä vielä vähän arvaamattomampaa, on se, että kaikki pelataan neutraalilla kentällä. Kenenkään kotikenttä yleensä äärimmäisen isoja doumeja, isoja halleja. Missä, missä voi olla vähän vaikeampaa, erilaiset valot, korin takana on, on hyvin pitkä se katsomo, niin heittoprosentti saattaa välillä olla aika alhaisia, niin, niin tota, mielenkiinnolla odotan. Niin, heittoprosentti oli tota, aika korkea itse
1: asiassa ö, koko kauden, koko yliopistokauden aikana, mutta minkälainen se tie silloin, kun menitte finaaliin, oli teidän osalta? Niitä tuntemuksia lähinnä tässä mietin. Onko se mielessä vielä?
3: No ei, nyt no, kun sanot niin se on. Tietysti tämä Selection Sunday, minkä tuossa, tuossa ää, mainitsit, niin se oli sellainen, tietysti, että ei mulle Suomessa tulleena silloin internettiä ollut, kun sinne meni 96, niin ei mulla ollut tietoakaan siitä, että mikä tämä on tämä Selection Sunday. Mutta se on se, se hetki, kun silloin sunnuntai, sunnuntai-iltapäivällä jokainen yliopistojoukko on kerääntynyt johonkin oman, oman koulunsa jonnekin sohville ja, ja isolla screeniltä ja joissain paikoissa on vielä tuhansia, tuhansia faneja mukana, ja sitten katsotaan, mihin, ketä, ketä vastaan pelaamaan, niin siitä tavallaan se alkaa. Ja, ja mun ensimmäinen vuosi oli, oli sellainen, me mentiin, mentiin kahdeksan joukkoon, niin me oltiin koko kaksi viikkoa oltiin reissussa. Et silloin, taas, silloin taas 98, kun mentiin, mentiin Final fourin asti, niin me päästi ensimmäinen viikonloppu suhteellisen lähelle siihen Boise-Idahoon, ja, ja siellä, siellä voittiin kaksi peliä, ja taas meille, mikä oli hyvin niin oli iso asia, niin, niin meidän sen kaavi on toinen korkain rankattu Cincinnati hävisi siellä sen toisensa pelin. Ja, ja me pelattiin sitten West Virginia vastaan, eikä Cincinnatia vastaan silloin, silloin Sweet Sixteenissa ja, ja kun hoidettiin, se oli taas viikkoa myöhemmin Anaheimissa, että hoidettiin West Virginia sitten Munuran. hienoin peli, missä on ollut ikinä mukana, kun Arizona voitettiin 28 pinnaa. Päästiin Final Fourin niin tota, sitten San Antoniossa, San Antoniossa viikkoa myöhemmin sitten Final Fouria ja, ja sielläkin mentiin melkein päätyasteet kolme ja puoli minuuttia ennen loppua. Homma kääntyi, mutta et, et se oli, oli kolme viikonlopun reissu. Ja, ja tota, totta kai se on hieno, hieno, hieno tarina ja, ja sit on, sitä kehtaakin muistella, vaikka ei ihan päätyaste menty.
1: Oletko muistanut Lauri Markkaselle kertoa, että Aritzonakin voi voittaa?
3: Joo, no kyllä tuossa Jutah voitti Arizonan ensimmäisen kerran sitten vuoden 98 jälkeen, tuossa muutama viikko sitten Jutahin kotipelissä. Niin, tota. Mutta ei, tämä on hienoa, tuossa meillä on tosiaan viisi poikaa HBS, jotka jokaisella on tarkoitus lähteä ensi vuonna, niin, niin tota, se on ihan hienoa, just tuossa Laurin kanssa tänäänkin, tänäänkin vähän tota, kyselyä, että miten tämä ihan oikeasti menee, että kuka ne valitsee ja muuta, niin, tota. kyllä, niin tulee niinku... Itellekin, itellekin taas tulee hyvin innostunut olo, kun tietää, mihin nämä pojat ovat pääsemässä ja kuinka hieno, hienoihin tilanteisiin tulee. Niin mm. Aritsona on tällä hetkellä rankingissa
1: noin siellä 14-15, silloin kun lyödään 351 joukkuetta, jotka on Ykkösdivisionan miesten puolella mukana. Ja, ja oikeastaan tämän vuoden miesten osalta on se, että et Kansas, Michigan State, Villanova, Virginia, Xavier on niinku suurin piirtein se kärki, mutta ihan niin selkeä, että ennakkosuosikkeja ei tänä vuonna olekaan, kun on ollut joinain vuosina. Kukaan ei ole ensiksikään
3: voittamaton. Että... No ei katso tätä, niin Kansasilla on, kansasilla on vähiten on neljä tappiota, siinä on muutama muukin joukkue, että yleensä on ollut sellaisia joukkueita, että tässä vaiheessa on vain yksi tai kaksi tappiota. Silloin kun me <köhö> mentiin Finoforin, niin meillä oli. Meillä oli kolme tappiota, ja niistä kolmas oli, tuli just konferenssiturnauksessa, tai tuli ensimmäisellä kierroksella unlv vastaan. Tänä vuonna ei ole sellaista absoluuttista yhtä kahta, jotka on ne suurimmat ennakkosuosiket.
1: Näitä suomalaisille tuttuja, no nyt viime aikoina tutustulleita joukkueita, Oscar Mikkelsen pelaa North Carolinassa Davidsonin yliopistossa, ja sitten tietysti semmoinen suomalaisten todellinen... Todellinen, voisiko sanoa, koti Yhdysvalloissa oli vuosikaudet Brigham Youngin yliopisto Utahissa. Teidän paha paikallisvastustaja, niin kuin voi sanoa, no onhan provoontisesti jokunen kilometrin, mutta kai se paikallispeli kuitenkin on. Bivaiju on rankingissa 77. ja Davidson noin 63. Onko Davidsonilla mitään mahdollisuuksia turnaukseen?
3: No tänään pitää ainakin voittaa. Niillä on eilen, eilen voittilla Sallen ja, ja tota, kyllä ne niin pitää nyt päästä niiden konferisturnauksessa pitkälle, että... En tiedä, riittäisikö finaalipaikkakaan vai pitääkö voittaa konferenssin turnaus. Että heillä on ollut selvästi vähän vaikeampi vuosi kuin viime vuonna, mutta tota, toivotaan. Mutta toi tosiaan, että tuossa nyt kuunnallin just yliopistovalmentajan haastatteluita, niin kyllä yleinen käsitys on, että tänä vuonna on enemmän kuin ikinä, niin 10-15 joukkuetta, jotkut sanovat jopa 20, jotka eihän oikeasti voi päästä hyvin pitkälle, puhutaan finaaliasti, asti, niin Sikäli tämä on niinku, että ei ole olemassa nyt tänä vuonna, mutta äärimmäisen tasasia. Sitten on myös joukkuetta, joilla on harvinaista kyllä näitä senioritähtiä. Että ne on, tota, et nyt sellaista perus, peruskentakin joukkuetta, missä viisi freshmania johdattaa joukkuetta voitosta voittoa. Sellaista ei ole olemassa. Et nyt niinku siellä on, Oklahomalla Buddy Hill on neljännen vuoden pelaaja, joka on aivan huikea. Mun entinen valmentaja Long Krugerin alaisuudessa niin tota, siellä on Hieno joukkuja tämä tulee, mä veikkaan, tulee vielä hullumpi maaliskuu kuin yleensä, että siellä on, siellä on niin monta, niin tasasta joukkuetta. Pari
1: termiä vilahti tuossa, joita voidaan ottaa tähän, eli että kun puhutaan freshmanista, niin ensimmäisen vuoden opiskelija sitten sophomore toinen vuosi ja junior kolmas vuosi ja senior neljäs vuosi. Eli, eli tämä on se, millä yleensä puhutaan ja, ja, ja sitten tavallaan siihen Davidsonin, josta tekee mielenkiintoisen tietysti noin suomalaisillekin aika monelle koripallolle seuraavalle Stephen Curry, Golden Statein suuri tähti ja ehkä tämän hetken yksi kovimpia koripalloilijoita maailmassa. Jonkun mielestä tämän hetken ainakin näkyvin on käynyt sen koulun ja, ja nyt Oscar Mikkelsen Davidsonissa pääsee nauttimaan saman valmentaja Bob McKillopin ää, opeista. Tunnet McKilopin kohtuullisesti varmasti. Minkälainen mies on kyseessä?
3: Äärimmäinen herrasmies. On, hänen kanssaan hyvin miellyttävää on sitten sähköpostit, puhelimitse tai, tai paikan päällä. Nyt tuossa kuukausi kuukaus sitten olin, olin vierailemassa taas Oskarin luona ja jota, kun, jota, Bob McHillopin ja hänen poikansa Matt McHillop, joka on siinä apuvaamme, heidän kanssaan kun on istunut aamiaan siinä tunnin, niin tuntee itsensä aika taas paljon paremmaksi ihmiseksi. Et kyllä heillä, heillä on tapa kyllä jota, ottaa Ottaa vieraat huomioon ja, ja erittäin hyviä keskusteluita ja Oskarista ja hänen tulevaisuudesta. Ja, 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 sanotaan näin, että eri, eri, tota, erilainen herrasmies kuin oma edesmennyt yliopistovalmentaja. Kun niin et, Bob McKillop tuli tänne pari vuotta sitten katsomaan Oskaria, kun oli Oscar, oli jo sinne Sainanon, niin tuli katsoa meidän treenejä puku päällä ja kravaattikaulassa. Niin, niin, jota, se on hienoa.
1: Täytyy sanoa, että, että ei voi olla toimittajanakaan arvostamatta miestä, jolla laittaa sähköpostin ja kysyy, että olisiko jossain välissä aikaa haastatteluun, niin pelipäivän iltana tulee vastaus takaisin ja sanoi, että jos lukee, että sopisiko, että soittaisit huomenna esimerkiksi siihen aikaan, mutta muitakin aikoja voi sitten löytyä. Et, et kyllä siis suhtautuminen voi tietysti olla aika tarkkaan tietoisena, että, että Vähiten kiinnostaa Davidson seuraavaksi vähiten, Oscar Mikkelsen ja kaikkein eniten Steven Karinin, niin silläkin hän vastaa näihin asioihin näin. Mutta tästä tota, vieraisille pääsystä ja, ja vieraanvaraisuudesta, niin, niin mennäis vähän historiaan sillä lailla, että soitin tuossa Kalevi Tuomiselle, Olympiakomitean monivuotiselle valmennuspäällikölle, mutta ennen kaikkea sitten koripallomaajoukkueen päävalmentajalle, 60-luvulla yhdessä Robert Petersenin kanssa he olivat tekemässä maajoukkueessa sellaista, joka pääsi muun muassa Tokion olympiakisoihin ja vuoden 67 EM-kisoihin. 50 vuotta niistäkin on siis aikaa ja ensi vuonna pelataan taas. Mutta olennaista Kalevi tuomisessa oli se, että hän pääsi vuonna 60 seuraavaan, miten Big Den-konferenssin yliopistot harjoittelivat, eikä se Anti ole ollut todellakaan suomalaiselle koripaloille
0: vähäinen. Ylepuheen puheen urheiluilta.
6: No se oli erittäin monipuolinen, että mehän jonkun verran saatiin jo tietää, silloin kun meillä oli näitä mormoonisaarnaajia Suomessa, ja Suomessa silloin 50, 50-luvulla, niin me saatiin jo jonkunlainen kuva, kun telattiin esimerkiksi maajoukkuja, pelasi aina silloin tällöin otteluita, näitä mormoodin saarnaajia kohtaan, eli kyllä meillä pikkusen oli jo käsitys siitä, mutta kyllähän se, kyllähän se matka silloin kevätlukukaudella, niin olihan se siis mielettömän, me ei mielettömän monipuolinen. Eli, eli jos sitä rupeaa yksityiskohtia mietiskeleen, niin kyllä mun mielestäni ainakin Ihan tänä päivänä vielä, kun on seurannut aika paljon USAan koripalloilua, niin kyllä siinä kärkeen tulee asennoituminen sekä pelaajien että valmentajien asennoituminen harjoitteluun ja sitten otteluihin. Eli, eli siellä oli mielettömän vallankin oppikoulu- ja yliopistotasolla, niin kuin niin, niin ne taisteli tietysti, yliopistokoripalloilijat taisteli pääsyistä, pääsyistä ammattilaisuralle ja muutenkin niiden valmentajien se vaatimustaso, se oli niin mielettömän, se oli niin mielettömän kovaa. Siellä mä opin muun muassa sen, että, että harjoitustapahtuma ja ottelutapahtuma, niin se on totaalisesti valmentajan johdossa. Ja sen jälkeen, kun valmenustapahtuma ja ottelutapahtuma on ohi, niin valmentaja on pelaajiensa käytettävissä. Eli, eli siinä tuli semmoinen, olkoon sitten oppikoulun poika tai olkoon yliopistopelaaja, niin se oli jännä se, se sitten niiden tämmöinen yhteistyö, päämäärä hakuisuus näillä valmentajilla, valmentajilla pelaajiensa suhteen. No sehän on selviä sitten, että, että siihen aikaan USA, niin kuin vielä tänäkin päivänä, niin niillä on mielettömän kova vauhti, mutta se edellyttää myöskin sitä jumalattoman hyvää teknistä osaamista. Ja aivan erikoisesti minua kiinnosti siellä toi yksi, niiden mielettömän kovassa vauhdissa ja paineen alla, siis puolustuksen paineen alla, niin niillä riitti tekniikka mitä mielettömämpiin upeisiin syöttöihin ja ratkaisuihin. Tämä sama asenne oli myös sitten yleisöllä, eli, eli oikeastaan yleisön asenne, niin, niin se oikeastaan pakotti vielä, jos ei valmentajan asenne riittänyt, niin se vielä yleisön asenne, se pakotti vielä nämä pelaajat mielettömän, mielettömän kovaan yrittämiseen. Sitten oli tietysti hyvin mielenkiintoista tämä, Mie- erittäin monipuolinen taktinen pelaaminen. Esimerkiksi mähän toin sieltä sitten tänne Suomeen tullessani toin, toin tota sekä puolustuspelin monipuolisuutta, erilaisia taktisia asetelmia, et, että myöskin, myöskin tota hyökkäyspelin monipuolisuutta. Ja aivan erikoisesti mua lämmitti semmoinen kokeilu, että siellä valmentajat otteluiden aikana totta kai hyvin harjoitelleina, niin ne saattoi vaihtaa äh, lähinnä puolustuspelaamista. Ja yksi pieni yksityiskohta oli tämä niin kutsuttu koko kentän paikka, jonka mä sitten toin, toin ja jolla, jolla mä väitän, että aika pitkälle mentiin Geneven olympiakarsinnoista. Se oli äh, tällä to- koko-, koko-, koko kentän paikalla. Siis eihän sitä koko aikaa pelattu, mutta, mutta esimerkiksi ratkaisevassa ottelussa Bulgariaa vastaan, niin se oli täysin Euroopassa vielä silloin, se oli aika lailla uutta tämä koko kentän paikka. Eli, eli tämän tyyppinen niin kutsuttu pressi, jota nytkin pelaa, tosin kyllä onnettomaan vähän Suomessa harrastetaan tätä tämän tyyppistä pressiä edes puolen kentän brässiä. Mutta onneksi se nyt on viime aikoina pikkuisen lisääntynyt. Eli, eli tämmöiset taktiset vaihtelut ja niiden hyvä harjoittaminen. Eli, eli kun valmentaja esimerkiksi määräsi paikkavartioon, niin 1.3.1. muotoon, niin se antoi pienen vinkin vaan kentälle. Se oli niin hyvin harjoiteltu, että pelaajat omaksuivat sen salaman nopeasti. Että nyt pelataan näin ja näin ja näin. Eli kyllä nämä nyt on... on ällisin puolin niitä, niitä, mitä mä mä sieltä sain tuotavaksi.
1: No oletko, Kalevi, Tuominen sitä mieltä, että kun nyt tänä päivänä taas uudelleen nuoret lupaavat pelaajat yliopistoihin lähtee, sekä tietysti jalostamaan koripallotaitoaan, että sitten myöskin opiskelemaan, että suunta on oikea?
6: Ehdottoman oikea. Ehdottoman oikea, mutta ei ei se saa mennä ihan pelkästään, että luotetaan siihen, että meiltä menee riittävästi pelaajia joko Keski-Eurooppaan tai USAhan, niin ei, ei siihen saa luottaa, vaan kyllä meillä on myöskin omaksuttava hiukkasen monipuolisempi harjoittelu ja sitten tämmöinen harjoitusten ja otteluiden vaatimustaso. Niin sitä tattis pikkusen kyllä kohentaa, mutta kyllä se totta kai se on toi USA on se, jodekka pitää, pitää lähinnä pyrkiä.
0: Yläpuheen puheen urheiluilta.
1: Tähän vaiheeseen voisi varmaan sanoa, Hanno, että respect, että jos me 89-vuotiaana pystytään analysoimaan asioita läheskään yhtä, tarkku, yhtä suurella tarkkuudella, niin se on hyvä asia, mutta kai sieltä tuli tuttuja asioita sullekin.
3: No joo, kyllähän, että, kyllähän siinä on että, yksi, yksi suurista suomaista valmentajista, kallu tuominen, ja, ja se on... Se on ollut iso asia meidän lajille, että on, on, tota, hänkin on lähtenyt vähän merta jo, jo aikaa sitten. Ja, ja tota, kyllä siinä on niin yksi asia, on, on pienillä asioilla tuonut sitä vaatimustasoa tänne. Ja tietysti oli EM-kisoja ja olympialaisia, mihin pääsitte tota, edustamaan. Niin nämä on tärkeitä lajissa kuin laissa. Niin, se on oikeastaan aika mielenkiintoinen historia,
1: että, että kun on nyt ollaan teemaksi otettu se, että vähän tätä yliopistokoripalloa mietitään. Ennen kaikkea tietysti sen takia, että nyt taas tällä hetkellä paljon meidän nuoria pelaajia sinne lähtee. Voidaan pohtia, kelle se sopii ja, ja miksi kannattaa mennä ja niin edelleen. Mutta että 64... 67 ne vuodet, ensin Olympiakarsinnasta läpi kisoihin 12 joukkoon pelaamalla. Se on kova suoritus palloilujoukkueelle, omat EM-kisat 67 ja jo siinä vaiheessa sitten oli näitä pelaajia, jotka Liimon Kari muun muassa ja ja Kalevi Sarkalahtea ja Ville Vainiota ja muuta, jotka pääsi yliopistoihin. No sitten jos me katsotaan, että seuraava vaihe koripallossa on 77, niin siinä joukkueessa oli mukana muun muassa edelleen Kalevi Sarkalahti, Oli-Armo Laitinen. On oli Heikki Kasko, joka taisi olla kisojen hyökkäyslevypallojen, itse asiassa paras hyökkäyslevypalloissa tai ainakin ihan kärjessä. pelas pienessä yliopistossa, Dowling Collegeissa ja, ja sitten 95 joukkueessa oli jo aika montakin pelaajaa. Ja nyt sitten kun katsottiin näitä viimeisiä joukkueita, niin Sean Huff, Tuukka Kotti, ää, Junnu Lee, Monet muut on ollut. Sitten sit on tämmöisiä erikoistapauksia, niin kuin Petteri Koponen, joka on valinnut toisen tien, tai Sasu Salin, joka on valinnut toisen tien. Onko tämä niin kuvaa hyvin sitä, että et, et sillä koulutuksella on ollut suomalaiselle miestenkin koripalolle aikamoinen merkitys?
3: No totta kai, numerot ei valehtele ikinä. <laughs> et, no, tai, niin sanoin, että se, kyllähän jokainen on niin yksilö. Et, ei, ei, tässä, ei tässä edelleenkään ei voida mennä niin, että joka ikinen. Pelaaja, pelaaja lähtee, lähtee Amerikkaan, että kyllähän jokainen on yksilö. Tällä hetkellä meillä HBS on, on se tendenssi, että pelaajat on sitä innostuneita vielä, nyt, kun käytiin kuusi viikkoa sitten pelaamassa Jenkeissä preps niin se vaan niin kuin lisäsi jokaisen pelaajan intoa, kun he kokevat sen amerikkalaisen urheilukulttuurin. Ja, äh, niin sanoin, että se on ollut absoluuttinen oikea tie Teemu Rannikolle, Petteri Koopaselle, Sasu Salinille, mennä suoraan Suomesta Euroopan kentille ja, ja tota, mutta nyt tuossa 66 vuotiaan lähtien niin on, on kovia pelaajia käynyt Jenkki-yliopiston ja en viimeisen kymmenen vuoden aikana niin puolet miesten maajoukkuista vähintään on ollut yliopiston käyneitä. Et kyllähän sillä on niin kuin, jo historiaa.
1: Tota, sanoit, että Helsinki Basketball Academy eli, eli tavallaan Mäkelärinteen urheilulukion ja, ja sitten äh, akatemian yhdistelmä, jossa Tarjotaan hyvät mahdollisuudet, kävitte prep school turnauksissa. Mikä itse asiassa tämä sinänsä aika nimekäs tapahtuma on? Mikä sen idea on?
3: No prep schoolit on käytännössä yksityisiä lukioita. Ne voi olla ihan sen kahden vuoden mittaisia, ne voi olla juniori- ja seniorivuosta, tai jotkut voi olla se ylimääräinen vuosi, sitten viides vuosi lukiota. Ö, mutta nämä useat on, ne, joita me pelattiin, oli, oli niin Suoma, Suomen, Suomen abi-ikäisiä pelaajia ja itärannikolta rannikolta parhaat joukkueet ja kyllä sieltä tuli kova oppia Suomen, Suomen pojille, että neljä ottelua pelattiin ja yksi voitettiin, pelattiin pari oikein hyvää ottelua ja se oli hienoa taas tajuta, että kyllä tämä, meillä on upeita asioita eurooppalaisessa koripallossa ja, ja me opetetaan jotain asioita ja tehdään asioita paremmin kuin Amerikassa ja muuta, mutta Kysytään itselleen, kun oon niin monta vuotta siellä asunut pelaan. niin se on hienoa muistaa, että kyllä tämä on amerikkalainen peli. Niin, koripallo on,
1: on siitä niin erikoinen peli, että, että oikeastaan missään muussa olympialajissa ei ole niin valtavaa tilannetta, että, että, että ammattilaispelaajia on tarjolla aivan mieletön määrä siis, että... että että jos ajattelet lentopalloa tai jalkapalloa tai käsipalloa tai mitä tahansa muuta palloilajia, niin on niin kuin vähän vaikea löytää huippupelaajia. No koripallossa ei todellakaan ole vaikea löytää pelaajia. On tietysti on enemmänkin valinnan vaikeus. Sehän on se yliopistourheilun toinen puoli. Että meilläkin on aika kovia yliopistopelaajia, Suomen sarjat täynnä.
3: Kyllä. E- tietysti Oulun pelaisten koripalloturnaus on, on varmaan koko urheilu. Urheiluskenen vaikein turnaus päästä. Et onko se 12 joukkuetta vai pääseekö nykyään 16? 12, joo. 12 joukkuetta maailman toiseksi harrastumasta jalka, tota, jalkapallon jälkeen, niin se on aika absurdi tilanne. Silloin jokainen joukku on maailman tähtiä täynnä. Et se on, se on tota, huima turnaus.
1: Otetaan taas langoille tota, aika huiman yliopistouraan tehnyt urheilija ja ja urheilija, joka on Yhdysvaltojen yliopistosarjojen yhtenä vuonna ainakin käsittääkseni kovin korinjohtajien syöttöjen jakaja. Tervetuloa mukaan, Reetta Piipari. Kiitokset. Tota, eikö se nyt suurin piirtein oikein mennyt?
7: No kyllä, se aika, taitaa ainakin aika lähellä olla että jotain sinne päin.
1: No joo, Xavier Ohaiossa, Xavierin yliopistossa, joka siihen aikaan oli kova koulu, vietit aikaa 99-2003, jossa on harakan varpaista niin selvää. Ja, ja sitten ilmeisesti vähän niin näpistelit sitä ajatusta, että jos vaikka naisten NBA-liigaan sen jälkeen, mutta, mutta päädyit kuitenkin Espanjaan, mikä sekään ei tietysti ole ihan huono vaihtoehto. Hei, miten summaat niitä Xavierin vuosia?
7: Kyllä, no kyllähän aika huikeita vuosia oli, että oli se niin kokemuksena kaikin puolin todella hieno, että tota pelillisestikin kaikki meni hyvin ja koulusta valmistutti, että se oli niin ne pääasiat ja tosiaan niin Espanjaan sitten sieltä ehkä rahkeet ei kuitenkaan sitten ihan sinne naisten envieihin ei, ei riittänyt, mutta tota kokemuksena oli hieno käydä kyllä niin leirilläkin siellä, siellä mutta tota Kaiken kaikkiaan hienot, hienot muistot jäänyt niistä ajoista.
1: Niin, aikamoinen määrä suomalaisia naispelaajia on ehtinyt yliopistoissa olla. Itse asiassa en uskalla edes arvioida, mikä se määrä on, koska niitä on tälläkin hetkellä aika paljon ja sitten aika paljon niin sanotusti vähän alempien divisioonien koulussa. Mutta ihan nopeasti tuli heti mieleen, että et olihan Hakala-Leaki Marylandissa Marylandissä ja, ja Heli Toikka pelasi siellä ja Taru pel- Tuukkanen pelasi sun kanssa yhtä aikaa ja ja monet muut, eli kyllä se lista pitkä on, miksi itse aikanaan lähdit?
7: No tota, itse asiassa varmaan yksi syy oli, veli opiskeli siellä, ei tietenkään samassa koulussa, eikä lähelläkään, niin kuin Ohio, mutta tota, jotenkin sitä kautta ehkä se niin päätä sitten kypsy, ja itse asiassa vähän lähin vaihtooppilaaksi ensin vuodeksi, ja sain sitten jo, Juniorivuonna, eli toiseksi viimeisenä high school-vuotena stipendin seivieriin ja päätin sitten jäädä sille tielle, että kävin sitten lukiot loppuun siellä ja sitten siitä siirryin seivieriin.
1: Mutta et kuitenkaan jäänyt koko ajan sitten sinne, että, että Eurooppa kuitenkin sitten kutsui?
7: No joo, kyllä, että sitten kuitenkin se pelaajaura oli vielä siinä vaiheessa, että teki mieli pelata ja halusi halus vielä kokea jotain uutta, niin... Se oli ehkä sitten semmoinen päätös, mutta kyllä siellä aina tulee niin kun useasti käytyä edelleen.
1: No mitäs, mikä naiskoripalloilussa Yhdysvaltojen yliopistoissa on se juttu?
7: Eiköhän se ole ihan sama kuin varmaan kaikissa muissakin lajeissa sekä sitten siinä miesten koreksissa. Kyllähän se niin kun se on kokemuksena hieno ja siis ihan yleisesti, ottaen sehän on niin koripallo, niin iso laji kuitenkin tuolla Yhdysvalloissa, että kyllähän se on niin kuin kokemuksen arvoinen ja niin semmoinen, että eiköhän se ole kaikilla ihan, ihan sama juttu.
1: No onko sulla käsitystä ja ajatusta siitä, että, että sopiiko kaikille, sopiiko joillekin ja kelle erityisesti sopii lähteä sinne?
7: Kyllähän mun mielestä niin miksei kenen tahansa sitä kannata kokeilla, jos siihen mahdollisuus tulee. Ja ainahan sieltä pääsee kotiin päin, että jos ei siellä viihy, niin aina voi tulla takaisin. Että jos, jos se mahdollisuus on, niin ehdottomasti käyttäisin sen, käyttäisin sen kyllä. Että tota, ja niin kuin sanottu, että jos, jos tuntuu, niin, että se ei ole oma juttu, niin ainahan sieltä pois pääsee.
1: Kuinka paljon seuraat A. Xavieria ja B. yleensä? naiskoripalloilua ja, ja, ja yleensä ensi double pelejä tänä päivänä ja mitä siellä tapahtuu?
7: No jonkun verran, mutta ehkä, ehkä nyt tälle nykypäivänä vähemmän kuin aikaisemmin, mutta se ei vielä tulee kyllä seurattua jonkun verran sekä miesten että, miesten että naisten koripalloa, mutta tota, en, en niin kuin suuremmin. Sille, että joka päivä tuloksia kyttäellisin tai muuta, mutta että ihan mielenkiinnosta kyllä. Ja tietysti on paljon tuttuja siellä edelleen, niin, niin kun sitten heidän edesottamuksiaan tulee seurattua.
1: No milläs miettäjien katselit ää, tota Suomen ja Ruotsin välistä EM-karsintaottelua? Onko meillä tulevaisuudessa mitään mahdollisuuksia?
7: No kyllä uskon, että kyllähän niin naiskoris on koko ajan mennyt eteenpäin ja meillä on, on ollut niin enemmän ammattilaisia tuolla Keski-Euroopan ja Etelä-Euroopan liikoissa, enemmän pelaajia myös sitten Yhdysvaltain puolella. Et kyllähän niin naiskoripallokin on koko ajan mennyt eteenpäin. Et kovasti täytyy vielä tehdä töitä, että päästään esimerkiksi siihen, missä, missä miehet on tällä hetkellä, mutta en näe siihen mitään estettä, että miksei, miksei naisetkin voisi pärjätä ihan yhtä hyvin.
1: Lapernan kats hallitsee, hallitsee sarjaa, mutta sitten vimpeli veto hyvinkään ponteva, honka, alku ja huima. Ilmeisesti on pudotuspelijoukkueet. Onko mitään yllättävää, paitsi se, että Peka ei näytä siellä joukossa olevan?
7: No ei oikeastaan. Että tota, tietysti se, että pelikarhu ei siellä ole, niin se nyt on. Omalla tavallaan yllättävää, mutta että aina tulee heikompia hetkiä ja nyt on ollut pelikarhuilla vähän vaikeuksia tällä kaudella, mutta tota, muuten niin ei kyllä yllätyn, yllätä niin pudotuspelijoukkoja että yhtään. Että kyllä siellä on ne, ketä siellä ehkä oletettiinkin olevan, että hongalle hatun nosto siitä, että he pelaa täysin suomalaisilla ja on pelannut erittäin hyvän kauden.
1: Mm. Tota, kun Kotkassa on kuitenkin juuri vaikka taidot Kouvalassa aika paljon vaikuttaa, niin tota KTP muuten johtaa Helsinki Sigalsia vastaan 21-15, Karhu 2224, 24 Tampereen pyrintö loimaan Bisons 24 19, ja Divari Aassa korihait Honsun, Honsun tilanne 19 niin, niin tota, Tämä kotkalaisen koripallon, onko tämä terve herätys siihen, että, että kun on nyt vähän vaikeaa, niin, niin se herättää ihmiset siihen, että vitsitään eteen pitää tehdä jotain?
7: Joo, kyllä, vain olen itse, itse itse asiassa täällä ktp Seagals-pelissä ulkona tosin tällä hetkellä, mutta tota, hieno nähdä, että kotkalaiset, kotkalaiset on herännyt nyt ja on kannustamassa Sankon joukoin, että halli että se olevan aika täynnä. Ja, mutta että se, on, se on toisaalta sääli, että pitää jotain tällaista tapahtua, että ihmiset herää, herää sitten kannustamaan. Että toki se olisi kiva, että niin kuin alusta asti vaikka meni huonomminkin, niin niin tota, jaksettaisiin kannustaa sitä omaa joukkuun, että se on ehkä semmoinen, mikä, mikä jossain muussa maassa on ehkä vähän erilaista, et esimerkiksi Jenkeissä tai just Euroopassa, tuolla Espanjassa ainakin meillä ja muuta, niin vaikka, vaikka olisi niitä heikompikin hetkiä, niin ne tosi fanit jaksaa kyllä kannattaa ja toisaalta miksei ne tosifanit jaksaisi täälläkin, mutta sitten on ne tiedot, että heti kun menee huonosti, niin sitten sitten kaikki on huonosti, mutta heti kun tulee se yksi voitto, niin sitten ollaankin taas faneja. Että minkä takia se ei voisi olla sitten tasapaksun fanittamista koko ajan.
1: No kun olet lipu ostanut, niin tota, meihän katsomaan peliä. KTP näyttää johtavan kuudella pisteellä Helsinki Seagullsia vastaan, että palvelu sinne ulkoilmaan. Kiitos Reitta Piipari, olit mukana. Ja toivotaan Xavierille mahdollisimman hyvää menestystä miesten puolella. ranking taitaa olla... Itse asiassa aika korkea ihan kärkijoukkueessa, mutta naisten joukkue taitaa olla valahtanut noin ennakkoasetelmissa sinne 150 toiselle puolelle.
7: Joo, naisissa on ollut itse asiassa vähän, vähän vaikeat vuodet, mutta tota, nyt ihan selkeästi menossa taas niin kuin paljon parempaan päin. Eiköhän me seivieristä kuulla siellä kärkijoukoissa tai kärkikahinoissa vielä seuraavien Vuosien aikana tulevaisuudessa.
1: Lähetetään sinne muutamia suomalaisia lupaavia, niin kyllähän se siitä. Kiitos Reetta Piivu.
7: Juurikin näin, kiitos.
0: Yle puheen
1: urheiluilta. Niin, ei kai se tota, logiikka yhtään sen kummempia. Ihan pikkusen taitaa olla kuitenkin äh, naisten kärkikapeempi. Eli, eli siellä selkeästi yliopistojen huippujoukkue tuntuu vuodesta. Toiseen olevan samoja ja joku Jykon, joka on siitä harvinainen joukkue, että se on voittanut samana vuonna itse sekä miehet että naiset ja muuta vastaavaa, niin, niin tuntuu olevan taas tänäkin vuonna aikalla voittamaton. Että siellä on muutamia tämmöisiä selkeästi niin kovia joukkueita naisissa.
3: No joo, jos tuossa aiemmin puhuttiin, että miehissä on niin kuin 15 joukkuetta jotka voi voittaa mestaruuden, ja sanotaan, että miehissä on sellaista 50 joukkuetta, jotka ovat äärimmäisen hyviä, niin jotka voi minä, että päivänä tahansa voittaa vaikka ykkösen rankautun kansasin, niin, niin naisissa se on, se on ehkä viisi, ihan yksi, kaksi ylitse muiden sitten, sitten on viisi, kuusi, jotka voi siinä pyöreä ympärillä, mutta sanotaan, että ero neiden parhaiden ja sanotaan, jo 15 joukkueen välillä on jo huomattava. Mutta Yukon on hyvin mielenkiintoinen, koska siellä on kuitenkin miesten programmi on myös äärimmäisen perinteinen, voittanut mestaruuksia tässä viime kymmenen vuoden aikana, niin, niin siellä Yukonissa... Connecticutissa, niin naisten joukkue on kuitenkin se ykkösjoukkue siinä. Ja sieltä, ja, ja se, on, tota, se, se on se, mikä, mikä päättää, päättää, miten asiat menee siellä ja, ja tupaan täynnä niin miestikin peleissä, mutta ainakin naisten peleissä. Et se, on, se on erittäin hienoa ja, ja ne, on aika monen, ne siellä on joka vuosi. Et Tennessee oli vielä, kun oli valmentajana, oli siinä, se oli kaksi joukkua, nyt Tennessee on tipahtanut, että siinä joka vuosi käy joku yrittämässä ja silloin tällöin Yukon ei voita mestaruutta.
1: Yukoniin liittyy sellainen inhimillinen hauska radiotarina, nimittäin Jerry Besselink, joka pitkään on vaikuttanut Suomessa ja jonka itse asiassa jälkikasvu pelaa nyt aika hyvälläkin tasolla ja, ja nuoria lupaavia koripalloja, niin Jerry isä. Ajo aikanaan autollaan kotipaikalta korkee vuoren päälle, jotta pääsi kuuntelemaan autosta Jykonin tota, otteluiden selostuksia. Radio on itse asiassa yliopistokoriksessa tärkeä väline.
3: No joo, sillä Mark Cubankin on biljoonansa tehnyt, että indiana opiskelijana halusi opiskelijakaverikansa kuulla indiana korisjoukkueen vieraspelit ja sitten keksit, keksit internetradio ja loppua historia nyt on Dallas Mavericks ja omistaja. Kyllä tämä niinku, urheiluradio, mitä mekin tässä nyt tehdään, niin se on, se on edelleen, siellä on, jos ei jokaisella high schoolilla lukiolla ole oma radiokanava, niin ainakin koris- ja jenkkivuudisottelut hyvin ne selostetaan. Saattaa olla opiskelija, joka sen selostaa, mutta siellä niinku, kyllä radiosta tulee AM-kanavilla ja nykyään satelliittikanava tulee joka Päivä, niin miljoona eri urheilutapahtumaa radion kautta, Et se on siellä kyllä erittäin hyvissä voimissa edelleen.
1: Joo, ja se on, se on tärkeä ja hauska väline. Tota, korihait näyttää voittavan Jyväskyläläisen honsun uuden kaupungin joukkue, tai ainakin johtaa tällä hetkellä jo kymmenellä pisteellä. HBA on pelannut. Te olette pelannut tuota sarjaa ja mitä ilmeisimmin tuutte sijoittumaan siinä kai viidenneksi muutama ottelua jäljellä. Kun sillä nyt kuitenkin koulutetaan pelaajia, niin minkälainen koulutuspaikka tämä Divari A on ollut näille kavereille ja minkälainen joukkue teillä niin ikärakenteeltaan on?
3: No, meillä on nyt viisi poikaa, jotka lähtee, lähtee kousta ulos ja, ja ensi vuonna on varmaan kolme tai neljä ja sitten tulee taas vähän isompi luokka sen jälkeen. E- Et, ota, aika hyvin ne on kuitenkin. 35 per, per ikävuosi on, on meillä pelaajia. Et miesten ykkösdivisioon on, on absoluuttisesti se sarjataso, missä meidän pitää olla ja pelata. Ja, pelata. Ja siellä tulee meidän nuorille pojille tulee vastaan, tulee erittäin hyviä suomalaisia pelaajia, jotka on menossa korisliigaa kohti. tai on pelannut siellä jo kauan. Ja nyt pelaa ykkösdivisioonassa ja siellä tulee puoliammattilaisia, ammattilaisia, amerikkalaisia vastaan, niin emme parempaa tapaa meidän nuorille lukealaisille keksi, keksi kehittyä. Totta kai se voidaan aina argumentoida, ja varmasti on tilanteita missä joku pelaaja menee korisliigaan, niin siitä on, siitä on vielä enemmän hyötyä. Ei, tää, niin, tätä voidaan kestää loppuun asti, mutta tuossa meidän projekti on se, että siinä vaiheessa meidän lukiopoilla tulee vähän tota pupupöksyä ottelussa, niin ne ei voi syöttää yhdellekään amerikkaansa vahvistukselle, vaan niiden pitää syöttää sitten toiselle. 16 17 18 vuotia selvittää ne tilanteet itse. Eli kyllähän me ollaan, se katsoo meidän tilastoja, niin aukaus tota, oli erinomainen ja sitten, sitten on ollut vähän vaikeampaa, mutta meillä on meidän tiukat ottelut, niin me ollaan hävitty seitsemästä tiukasta ottelusta seitsemän. Eli tota, me ollaan no, nolla kautta plus minus viiden pinnan otteluissa, siinä se kokemus näkyy tai sen puuten, mutta eilen meillä oli varmaan yksi kauden parhaista otteluista Tampereen pyrintöä vastaan ja, ja tota, ikävä kyllä on niin kuin rosterilla ei oikein pysty koko kautta vetämään syksyn jälkeen, niin se totta kai tässä harmittaa, mutta hieno, hieno kausi takana kuitenkin.
1: Niin, 30 vuotta sitten, kun ykkösdivisioon alkoi, niin siellä oli kaksi joukkuetta, jotka pelasivat puhtaasti kotimaisin voimin. Kaikilla muilla oli amerikkalaisvahvistus ja se oli henkisesti niin kova paikka, että Kapoja ja Karkkilan urheilijat oli ne joukkuet, jotka oli sarjassa kaksi viimeistä ja ne oli just ne joukkuet, jolla ei ollut näitä vahvistuksia ja ja Kapo varsinkin oli yksi lupaavimpia sen ajan joukkueita, jossa oli muun muassa nykyinen puheenjohtaja Antti Tsitting pelasi joukkueessa ja monet muut Rekosen veljekset ja muuta. Niin tota, se vaan näytti olevan niin, että 30 minuutin kohdalla vaan tuntui, että, että ne pelit aina ratkesi ja tiukatkin pelit sitten saattoi hävitä. Tämä on jännä juttu, mutta, mutta kyllä se... Kokemus ratkaisee aika paljon, että nuoret pelaajat jossain vaiheessa se saattaa sitten naksahtaa.
3: No joo, totta kai se on, jos sulla on vastassa 30-vuotias tai 35-vuotias pelaaja suomalainen tai, tai jenki, joka on niin siinä vaiheessa kun pitää vetää rauhassa ja tietää, että nyt me tarvitaan tähän stoppi tai kaksi stoppia ja kori toiseen päähän, niin pitäähän se jossain näkyä. Mutta silloin se on hienoa, jos me silloin tällä me nuoret pojat onnistuu siinä. Ja, me aloittiin kausi upeasti kuudella voitolla ja siinä vaiheessa jo Suomen hyvin tietävä urheilu, urheilutoimittajat soitteli mulle, että mitä, tota, mitä jos, jos HBA voittaa Divarin jo korisliigaan, niin, tota, niin, niin, äh, niin tota, sitä keskustelua ei, ei tarvitse käydä, käydä enää. Niin, et, tota, meillä oli vähän kirjoittamatta tavoitteet että puolet voitettu, että ihan siihen ei päästy nyt, mutta tota, ensi vuonna taas tota, uudella ja meillä on kaksi Ottelua tuplakierros Forssa koripoikia vastaa torstaina ja sunnuntaina. Niin, ja, tota, sitten pelit loppuvat, mutta harjoitukset jatkuvat. Ei, ei tästä ei, niin kuin, ei, ei, te, arki jatku.
1: Niin, aika hyvää joukkuetta vastaa vielä viimeiset kamppailut. Siis siinä pojat saa mitata oikeasti. Siellä on vastassa kolme-neljä kovaa ammattilaista lainausmerkeistä. Tai kovaa pelaajaa ainakin puoli ammattilaista. Tota, Joukkueesta lähtee... Aika moni osahan on jo kerrottu, eli tiedetään, että, että Lauri Markkani niin lähtee ja tiedetään, että Jonas Tahvanainen lähtee ja heidän koulunsa on jo kerrottukin muitakin lähdössä. Mutta, mutta miten he valitsevat nämä koulunsa?
3: No totta kai mulla on siinä, siinä tota, oma roolini, että olen lähtenyt joko ottaa näitä yhteydessä vastaan koululta ja totta kai myös koitan etsiä näitä kouluja. Mutta tämä meidän helmikuun alun vierailu Road tähän repskultuurinaakseen oli, oli totta kai taas aika monta ovea avaavaa tapahtuma, että siellä taisi olla 6, 70, 80 yliopistavalmentajia joka ottelua katsomassa, että kyllä sen jälkeen on totta kai on, on tullut vielä lisää yhteydenottoja ja tosiaan ää, Remu Raitanen, Samuli Nieminen on jo valinnut Steven Faustanen, että Remu Raitanen ja Fifi Aidu on sellaisia vielä meidän, joilla ei ole vielä sovittu mihin yliopistoon menossa, mutta tässä tota, Kevät on vielä pitkä ja siellä huhtikuussa on seuraava signing signing-periodi ja totta kai sehän voi mennä vaikka elokuun alkuun asti se yliopiston valinta. Sitten taas tässä jo seuraavaa, seuraavaa vuotta jo taustalla alta, pyöritellä, että nämä, nämä ovat vähän niin kuin isoja, isoja firmoja nämä yliopistot, nehän, ne rekrytoivat jo vuoden kahden kuluttua ja, ja varmistaa, että ne tietää, että minkälaisia pelaajia ne tarvitsee vuonna 2017, 2018 ja että kyllä, tämän, kyllä niinku, ihan työtä riittää meille. Ja, ja meidän fokus on siitä, että me koetaan päivittää harjoitella niin hyvin tämmöinen päivävalmentaja Antti Koskelaisen johdolla. Ja, 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 ettei, se on ihan turha koittaa rekrytoida ja koittaa laittaa meiliä ja nauhaa, jos, jos pojat ei kehity ja tarpeeksi viksi koripallolle. Se on meidän fokus. Ja, ja sitten, jota, sen jälkeen kun harjoitus on ohja muuta, niin sitten sit, on, on, tämä yliopistoasia on totta kai. On, on, Yksi tärkeimmistä, mitä me tehdään.
5: Otetaan Shoutboxista kysymys tähän Hannolle, että minkälainen projekti se olisi pelaajalle mennä tuonne yliopistoon, jos siinä välissä ei olisi yhteyshenkilöä esimerkiksi nimeltä Hanno Möttölä. Kuinka paljon se vaikeutuisi?
3: No sanotaan, että niin kuin ihmiset kysyvät, että, että minulla oli huono agentti tai hyvä agentti, niin vähän näin, että, että että oikein hyvä agentti pystyy ehkä huijaamaan jollekin urheilijalle yhden sopimuksen, mutta kyllä sitten se urheilija on itse, että kyllä jos et ole tarpeeksi hyvä jossain, niin et sä ikinä mihinkään tule pääsemään. Et, et, ja ja kyllä me ollaan Suomen korpalloliiton akatemia. ja niin tässä ei niin kuin, kyllä maa varmaan... Tota, niitä rehellisimpiä valmentajia, kun mä oon yhteydessä näihin amerikkaisen yliopistoihin. Et mä tiedän, että ne kuulee ihan tarpeeksi sitä, saa ihan tarpeeksi highlight-nauhoja ja kuinka mahtavia pelaajat on. Et, et tota, me tiedetään aika hyvin, mitkä on näiden pelaajien vahvuudet ja heikkoudet ja missä pitää kehittyä. Niin, ja sitten lähetetään, mä lähetän aina kaikki meidän nauhat, Mä sanon, että hei, tässä on, tässä on missä pojat on pelannut hyviä, pojat on huonosti. Et ei tämä kaveri aina tee 25 pinnaa. Silloin on neljä pinnaa. Et, ja, ja tota, koska se on, vaan sillä tavalla ainakin mun kokemuksella, että, ja, ja ne myös arvostaa, että hyvin paljon. Mutta totta kai, siinä pitää olla joku ihminen tai ihmisiä, jotka on, on siellä ollut ja tietää niistä asioista, eikä ihan vain summittain lähetetä lähetä sinne. Ja tietysti viimeinen asia on se, että minä olisin se, joka kertoo, mihin, mihin sun pitää lähteä. Et siihen, si, si, sitä vastausta mä en tule ikinä antamaan. Et kyllä se on, se on poikien ja heidän vanhempien päätös ja, ja totta, sinne, ne lähtee sinne pelaamaan ja treenaamaan ja opiskelemaan. Mä minä, minä en sinne lähde, eli mun tehtävä on vaan etsiä niin paljon informaatiota kuin mahdollista ja avata nämä kanavat ja, ja, ja sitten pelaaja ja perhe ja yliopistot hoitaa lopun.
1: Mutta se eihan no riitä, että sä oot hyvä koripalloilija.
3: Ei, totta kai. Just tuossa tota, kuuntelin tota, yhden yliopiston Kertoo, että he, myös, he tavallaan myös rekrytoivat vanhempia. Niin kun he, jos puhutaan, ne on Amerikassa katsomassa jonkun pojan lukioottelua, niin he katsovat katsomaan, miten häne, hänen vanhemmat käyttäytyvät. teillä on hyviä pelaajia, jotka he eivät ottanut, koska se on keskusteluiden perusteella ja miten he käyttäytyvät katsomassa, niin he tulivat siihen tulokseen, että me, me ei pysty, jos me ei pysty kommunikoimaan kunnolla neljän vuoden aikana, niin tästä ei tule yhtään mitään. Et siinä vaiheessa, jos poika-isä peliaikaa ja, ja vanhemmat soittaa, soittaa päävalmentajalle niin tota, niin yliopistossa, niin se ei tota, alkaa valittamaan. Niin se, 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 ei, se ei ainakaan Amerikan mantana tule eikä tietysti niin missään, missään tapauksessa. Niin se on, pitää olla totta kai, hyvä opiskelija. Jotkut koulut ovat äärimmäisen kovia akateemisia kouluja. Jotkut jossain on, ehkä ei tarvi olla niin kova keskiarvo. Ja totta kai se on taas meidän vastuulla, että ei me voida lähettää ihmistä, joka ehkä ei ole ehkä niin kova opiskelija, ei, josta haluaa opiskella ihan huipulle asti, niin lähettää kouluun, mikä on erittäin kova akateemisesti. Oskar Mikkelsen ja Davidson on äärimmäisen kova koulu. Ja, ja, ja tota, että Oskulla voisi olla jossain toisessa koulussa varmaan lähelle 4.3.89 keskervo. Davidsonissa on, on vähän alempi. Että. Kyllä ne... Koulut ottaa selville niin paljon kuin pystyy, minkälainen ihminen, minkälainen perhe, minkälainen, se on, minkälainen sydän tuolla sykki.
1: Tuohan tarkoittaa sitä, että teidän pitäisi esimerkiksi teidän HBAssa niin ottaa käytäntöön vähän sama systeemi kuin yliopistossa, että hei, että jos toi koulu ei maistu, niin vaikka olisit kuin hyvä pelaaja, niin ei muuten maistu sitten pelikään. Että, että sitten mennään vähän niin kuin oppikirjojen pariin välillä.
3: No ei, kyllä meillä on, meillä on tällainen käytäntö, että se ollut, jo, ollut jo viimeiset pari vuotta ja, ja kyllä pojat tietää, että meillä on Koulunkäynti on se numero yksi, että me ollaan Mäkärinintä ja urheilulukion joukkue ja, ja ja siinä on se lukio syystäkin. Mm. Ja, ja, tota, ja kyllä mä ainakin omalla urallani niin, ja lukiossa ja yliopistossa kun koulu hoituu, niin hoituu pelitkin. Että et se sellaista, että toisen tekee vaan täysiä, mutta, ja sit toista ei, niin tota, kyllä se pitkässä juoksussa ei toimi.
1: Niin kyllä huippuurheilijan kai pitää osata järjestää ajankäyttöönsä sillä lailla, että... Että se opiskelulla on opiskeluaika ja treenaamisella on treeniaika ja levolla on lepoaika ja sitten on aika vielä kavereillekin ja, ja oikein hyvällä urheilijalla tuntuu senkin jälkeen jäävä vielä aikaa. Tämä varmaan pitää paikkansa.
3: No joo, parhaimpia oppeja mitä mä sain mun että se opetti se, että mitä tahansa sä teet. Jos mä nyt oon tässä vaikka sun vierana, niin mä teen tätä nyt täysiä. Hmm. Mä tuun tähän asenteella, mä oon jollain tavalla valmistautunut. Jos mä oon oppitunnilla, niin mä oon, mä oon siellä täysiä. Mä koitan opiskella niin hyvin kuin mä pystyn ja ja sit, sitten kun mä, mä oon tehnyt sen ja mä tuun harjoituksiin, niin mun ei tarvitse millään tavalla miettiä, että miten se matikan nyt tunti meni tai koe on huomenna, vaan mä pystyn keskittymään siihen koripalloon tai oli laji mikä tahansa. Että toi, on, toi on hyvin tärkeää, että nämä, nämä nuoret urheilijat ymmärtää sen, että, 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 että ei, jos, jos mennään kouluun, sitten se on eri asia, jos se ei ole koulussa ollenkaan, sitten keskitytään vain urheiluun, mutta jos käydään koulua samaan aikaan, niin kyllä se on, se on 50-50.
1: Niin, niin se vaan menee ja sitten kun on nämä kaikki tehnyt, niin sitten voi ihan rauhassa tota, katsoa sitä yliopisto- tai nba ottelua tai vaikka jääkiekko sohvalla tai paikan päällä, koska siihenkin voisit keskittyä, kun siihen sattuu siinä vaiheessa olemaan aikaa, kun muut hommat on hoidettu, Että, et, 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 ei tämä niin kauhean monip, monimutkaista ole. Yksi semmonen yliopisto, joka jossa suomalaisia on ollut eri lajeissa valtavan paljon, mutta ennen kaikkea tietysti koripallossa on on Brigham Youngin yliopisto. Se on mormoni-yliopisto Provossa. Taitaa olla tosiaan sulle tuttu paikka. Onko ne ne tosiaan niin kovia paikallispelejä mennä sinne vanhaan Fieldhouseen tai mikä se sitten olikaan ja provoon tai kun ne tulee Utahiin?
3: No joo, mun ei varmaan pitäisi sitä koulua ääneen sanoa sen nimeä. Se on vaan koulu sieltä etelästä. Joo, kyllähän Marriott Center BYU, se on siellä on yksi maan isompia 23 000 fania siellä. Ja tota, samoin meillä Hansman Center 16 000, niin ne on hienoja pelejä. Mä olin aikoinaan mun olin, olin uuden vuoden aattona katsomassa just Utah BYU. Niin se oli, sen jälkeen oli aika helppo tehdä päätös, että tämä on varmaan sellainen... Sellainen paikka, mihin mä haluan tulla ja kokea näitä fiiliksiä. Että, tota, siinä tosiaan ollaan, niinku, siinä on vähän viha että tämä on tällainen holy war. Tämä on perheitä, joka useille mormoniuskontoon puolelle ihmiselle jutaista se yhteinen, mutta sitten tämä kaksi koulua repii perheet ja jossa varmaan mekin avioliitotkin kahtia, että
1: Tota, Robert Petteri-Petersen, jota suomalainen koripallo saa paljosta kiittää, niin tota, hän tietysti järjesti suhteillaan sinne aika paljon paikkoja ja varmaan Petteri oli takana siinäkin, kun Timo Saarelainen aikanaan 80-luvun puolivälin paikkeilla. Itse asiassa taitaa olla 30 vuotta siitä, kun Timo lopetti koulun Bivajussa.
0: Yläpuheen Urheiluiltaa.
8: No ne oli hirveän kivat. Se oli Suomesta kun lähti ää, ja oli tottunut semmoiseen 300-400 katsojan ää, matseihin siellä urheilutalolla ja, ja tota, kisahallissa. Ja sitten kun tuli tänne näin ja meillä oli joka matsi loppuun myyty 22 000 jotka huusi kurkku suorana. Että ei omiin ajatuksiin kuulu, että se oli niin kovaa meteliä. Ja, että se oli semmoinen shock. Tietysti hyvä shokki ja, ja kiva pelata semmoisen hirveän ison yleisön edessä. Ja, siis se, oli, se oli niin suuri ero, ja, tietysti se pelikin on sitten vähän niin kuin eri, ainakin silloin oli niin semmoinen eri vaihteella nopeampaa, kovempaa puolustusta, voimakkaampaa ja niin poispäin. Se oli, ja, siis nämä kaikki vuodet olivat siis aivan mahtavia kokemuksia täällä.
1: No, jäit sitten Yhdysvaltoihin.
8: <laughs> no joo, mulla oli se ensimmäisen vuoden, se mun freshman vuoden aikana, niin mä mietin, mä en tiennyt ollenkaan. Ja, ja mä ajattelin, että mä äh, vedän tämän yhden vuoden ja sitten kesäksi Suomeen ja päätän sitten, että mitä mä teen. Ja mä en ollut silloin ihan silloin varmaan että mä tulin silloin, oliko toukokuussa vai äh, äh, milloin mä tulin koulun jälkeen sinne Suomeen kesäksi maajoukkuen kanssa. Ja siinä sitten aloin miettimään, että mitä tässä nyt tekisi sitten ää, seuraavaksi vuodeksi. Silloin aika nopeasti mä kyllä sen tajusin, että kyllä mä takaisin meen. Ja, ja sitten mä lopetin, velin, velin sen tutkinnon ää, niin kuin, ää, loppuun, sain tut, yliopiston tutkinnon. Ja, ja siinä vaiheessa mä sitten jo tiesin, että kyllä mä tänne, kyllä mä tänne Amerikkaan jään. Että tämä mulle tuntuu hyvältä ja, ja tota, on semmoinen otti olo vaikka tietysti aina Suomea hirveästi kaipaa, niin hän sanoo kun se kerran menet Atlantin yli, niin sit sä oot aina väärällä puolella Atlantia sen jälkeen, kun sä oot kerran mennyt yli. Ja, ja näinhän se on. Ja, ja mä oon niin kuin vuosien aikaa täällä hirveästi tietysti kaipaa suomen, Mun koko perhe on siellä. Uh, tai siis mun veli, sisko, äiti, mun isä kuoli jo aikaa sitten. Mutta kaikki muut on siellä. Sukulaiset on siellä. Mä oon ainoa, joka on lähtenyt. Mutta täällä mun on elämä ollut ja hirveän kiva ollut. Ja, ja mä oon businessuraa mennyt hirveän hyvin ja ei ole mitään valittamista. Hyvä päätös oli.
1: No, isäsi oli mun ensimmäinen valmentaja, mutta ei siitä sen enempää. Sen sijaan se, että kuinka vakavissaan pohdit sitä, kun Lakers sut varas, että kokeilisit niitä, niitä asioita. Kävit kesällä pelamassa kovien kavereiden kanssa.
8: Joo, ja se oli hirveä hyvä kokemus. Siis aivan mahtava kokemus. Ja tota... Silloin sinne tuli sitten näitä veteraaneja kanssa, niin Magic ja Byron Scott ja Jamal Wilkes ja Kurt Rambes ja, ja, ja tämmöiset. Siis niin, ihan tämmöisiä aloitusviisikon kavereita tuli ja, ja pelasi meidän kanssa. Se oli ihan mahtava kokemus. Tietysti mä halusin NBA, mutta, mutta se oli niin äh, semmoinen kunnia, että Lakersit oli kiinnostunut, mutta Lakers oli se, ne oli just voittanut NBA-mestaruuden. Silloin pikkasen sitä draftia ja, ja se oli tietysti hirveän iso juttu, että NBA-mestarit on kiinnostunut tämmöisestä suomalaisesta kundista. Ja, mutta mutta sitten se oli tietysti niinku semmoinen kirous siinä, että se oli vaikea joukkue päästä, kun ne oli niin hyviä. Niiden kakkosviisikko 5 ollut aloitusviisikokundeja muissa NBA-jengeissä. No, niillä oli yksi paikka vapaana, ja, ja siinä kävikin sitten sillä tavalla, että A.C. Green, äh, Oregonista, joka draftettiin, oliko Oregon State, jompikumpi, niin tota, äh, se lähti veksi, niillä sopimusneuvottelut äh, romahti, ja siinä ajattelinkin, että saattaisi olla jonkunlainen mahdollisuus mutta sitten se kaatui siihen, kun ne, ne totta, sai sen sopimuksen aikaan AC Greenin kanssa, jolla olikin aivan mahtava NBA-nura, että hyvän päätöksen ne teki silloin. Äh, sitten mulla oli muutamia joukkueita, oli Washington Bullets, nykyään ne on eri nimellä Wizardilla, ja sitten äh, Seattle Supersonics, äh, oli, ne oli silloin Supersonics, ne oli kiinnostuneita. Mutta mä en sitten jaksanut alkaa sitä D-liigaa, sitä uh, Developmental-liigaa, joka oli se, se oli joku muun nimi muistaakseni, mä muistan muista mikä sillä oli, mutta Continental Basketball Association, niin mä en jaksanut sinne, mä en vittin sinne menee bussimatkoja tekee sillä mä ajattelin, että nyt lähdetään uh, lähetään muille teille.
0: Ylepuheen puheen urheiluilta. Timo
1: Saarelainen todella silloin drafti oli vähän erilainen, eli yksi niistä kai viidestä. Ja jos Murphy lasketaan mukaan, niin kuudesta Euroop- suomalaisesta, joka on draftattu jollakin tavalla NBA-han. Mutta silloin todella kierroksia oli aika paljon. Mutta Timo Saarelainen pelaajana paras kausi, 22 pistettä keskiarvoja Western Athletic Conference Player of the Year. Ei se ihan vähän
3: ole. No ainakaan itse, itse en ollut. Vaikissa kerta aikaan player of the year, taisin kerran olla kuulua Ei kyllähän, ja mulla oli ilo tutustua vähän t- Timoon silloin tota, mun ämpää vuosina, muutama kerran, taas silloin asuin Denverissä, kun mä pelasin, niin jota, tavattiin. Ja, jota, kyllä mulla on, mulla on aina ollut äärimmäinen kunnioitus Timo Saaralaista kohtaan, vaikka niin kuin ei, ei, ole, ei ole montaa peliä Timolta nähnyt, että vähän highlightteja, joskus nähnyt, katsonut netistä, mutta ylipäätään nämä, Timo ja, ja muut, niinku tässä aiemmin puhuttiin, jotka on, on sitä latua avannut tuonne Jenkkeihin ja ylipäätään kansainväliselle korjapallolle, niin kyllä, kyllä, kyllä minulla on, niin on ollut onni, onni, että näin pienestä maasta on lähtenyt kuitenkin niinkin paljon ja niin kovia pelaajia.
1: Niin, kyllä Robert Petersenillä on ollut aika iso vaikutus, että, että hänen luotettiin, hän oli, tuli tänne aikanaan, mormonisaarnaajana ja, ja, ja sitten avasi niitä ovia silloin jo 50-luvun jälkeen. Ja, ja se määrä urheilijoita, mitä, mitkä Bivajuhun on sitten päässyt. joku sanoi sanoit näistä, näistä peleistä, niin Salt Lake Cityn talviolympiakisojen aikaan pelattiin Kanadan ja, ja tota, olisiko nyt ollut Kanadan ja, ja Venäjän välistä jääkiekoottelua, kova juttu, eikö niin, niin tota, samaan aikaan oli, oli Jutahin ja bivajuun ottelu nimenomaan, tai Bivajun Jutahin ottelu provossa, ja, ja kyllä sinne vähän enemmän väkeä sitten meni. Et se oli hauska, kun Olympiakisojen iso jääkiekkoottelu, niin se oli se neljä tuhatta, ja 22 000 käveli samaan aikaan sinne. Et se kuvasi sitä jollakin tavalla yhtään, yhtään sitä olimpiaturnausta väheksymättä, mutta että antaa varmaan perspektiiviä.
3: No joo, itse asiassa tällä hetkellä on, se on hyvin... No, mun mun vinkki on erittäin hieno tilanne. Jutahan on dominoinut viime vuodet tätä, oikeastaan Laissa kuin Laissa, tätä Jutahin äh, ja BYU-kaksinkamppalinen. Tällä hetkellä ne on täysin eri konferensseissa, että Jutah lähti tähän isoon Pack 12. Ja, ja totta kai meillä on helppo mollata byu tästä. Mutta koripallokentillä, niin viimeisen tuossa kolme-neliä vuotta, niin lähes joka ottelussa, niin kerran taas, on Jutahin pelaaja ja muuten ollut BYU:n pelaaja joka on, ne on kerran vuodessa pelannut vuosivuoron jommankumma kotikentällä. Siinä on ollut aika, aika rumia tilanteita ja nyt, nyt tota Jutahin valmentaja puhasi sitten pelin poikki tuossa pari sitten ja ilmoitti, että me ei, enää, me ei, me ei pelata pelaata vastaan nyt enää tulevina vuosina, että, että me meidän tämä vähän, tää on cool down periodia ja siinä se on, nyt ihan osavaltion poliittista johtoa myöden nyt se on, se on nyt tutkinnassa, että mitä asioita on rikottu ja muuta, että, että pitääkö Jutah pakottaa pelaamaan b mutta siellä tosiaan byu pelailla on ollut jonkinlainen tarve, tarve vähän, ottaa koiruuksia käyttöön. Ja, ja tota, niin nyt, ja tota, totta kai dikkasi, että se ottelu pelattaisiin joka vuosi, mutta, mutta et, kyllä tämä on iso asia siinä osavaltiossa. Niin, mutta kyllä tota, tietysti jos tuohon puoleen yliopistourheilus mennään,
1: niin eihän sekään mikään puhtaiden pulmusten leikkiä ole, että kyllä siellä ihmiset tekee samanlaisia hölmöyksiä kuin missä tahansa muussakin, ja kyllä ikäviäkin uutisia saadaan olla, että nyt Rick Bean, Rick Rick Pitinoin koulu, joka on kuitenkin yksi merkittävimpiä, niin on aikamoisen skandaalin pyörteissä, kun pelaajien rekrytointiin on käytetty millo escort-palveluja ja, ja, ja siinä on kaikenlaista tämmöistä skandaalia, et, että tota, et ei se nyt pelkästään tosiaan puhtaiden pulmusteleikkiä.
3: ole. No sitten kun on, puhutaan kymmenistä sadoista miljoonista, millä, millä nämä pyörii Yhdysvaltojen, yliopistojen urheilubudetit, niin siinä on merkitystä ja kyllä silloin niin kuin kaikessa bisneksessä niin kaikenlaiset keinot on, on niin kuin käytössä. Tuossa on, on top 25, on Louisville ja toinen on SMU, jotka on kumpikin. Louisville on tällä hetkellä 14 rankattu, mutta ne ei saa osallistua ees oman konferenssin turnaiksi. Niiden kausi loppui jo viime viikolla ja, ja just näistä, näistä edellä mainitusti syistä, niin jota, totta kai, kun on noin paljon rahaa, ja noin paljon kiinnostusta, niin silloin aina, aina liikutaan harmaalla alueella, oli mistä tahansa kysymys.
5: Otetaan sosiaalisesta mediasta kommenttia myöskin. Ennen kuin teen sen, niin muistutetaan, että Twitterissä hashtag urheiluilta on se keino, millä tänne saa omat kommentteensa laitettua, sekä myöskin ylepuheen verkkosivut osoitteessa yle.fi kautta puheen ja sähköposti on urheiluilta at puolelta tällainen kysymys, että miten tärkeää suomalaiselle pienestä koripallomaasta tulevalle on etenkin parikymmentä vuotta sitten, kun menee yliopistokoripalloilun maailmaan, niin siellä sitten tämä niin kuin paras mahdollinen verkostoituminen, joka sen kautta voi sitten tulla Suomeen ja tuoda sitä tietotaitoja, niitä kontakteja, joilla sitten mahdollisesti saa taas suomalaista koripalloa nousua ja niitä apuja sieltä.
3: No kyllähän tässä jokainen, joka on siellä ollut, niin tavalla tai toisella on, on tahtomatta tai vähän huomaamattaankin, se on nyt se, että on, ollaan itse pelaina tuotu ja auttu vaikka Suomen maajoukkuetta ylöspäin, mutta niitä kontakteja, että kyllä tässä korisliikan valmentajat, niin en varmasti ole ainut, jolle, jolle soitellaan melkein joka syksy, että hei, olisi tällainen, tällainen jenkkikiikarissa, että hei, sun ed- entinen valmentaja valmentaa nyt, tai se on joukkuessa, missä oli sun joku kaveri ja muuta, niin ky- kyllähän, että ja, ja muistaan niin se on kunnia asias, mulle mulle taas t- 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 kysytään, ja mä yritän... Mahdollisimman nopeasti saada, saada näitä. Ja nyt tietysti no, tota, internet-aikana niin vastauksen saa niin kuin muutamassa minuutissakin. Ja, ja tota, jos vaan valmentaja sattuu olemaan hereillä toisessa päässä. Et, kyllähän tämä on, on tärkeää, että me, 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 niinku, me, me ollaan oman lajimme lähettiläitä, kun me mennään sinne. Ja sitten sit me jokainen tunnetaan se vastuu, meidän pienessä maassa, vastuu siitä, että et, et, tota, me autetaan tätä suomaista koripalloa. Ja, ja jokainen meistä on sinne kuitenkin lähtenyt sen takia, että me ollaan oltu useammat ainakin, että ollaan oltu erinäköisessä junioria, miesten maajokkuessa mukana ja sen takia saatu sitä näkyvyyttä ja, ja että et tässä on niin vastuu ja vähän velvollisuuskin.
5: Täällä on jatkokysymys tuohon nimenomaan sitten, niin sun yliopistovuosista. Oliko sulla nuorena miehenä selkeästi tiedossa se, että näinä vuosina nyt kaikki mahdolliset tärkeät kontaktit täytyy saada haltuun ja pitää sitten hyvä, hyvä, ne kontaktit elossa. Silloin vielä niin kuin ennen kuin ei, internettiä, se oli niin ei, kuin
3: ky- nyt. ei, kyllä siinä, siellä ollaan omassa koulussa ja ne on ne valmentajat, ne on ne pelaajat, jonka kanssa saat 24 tuntia vuorokaudessa enemmän tai vähemmän. Ja, ja sitten totta kai, mitä siinä matkalla tarttuu mukaan ja sitten ammattilaisuralla, niin, mutta ei, ei urheilija, joukko urheilija tuossa vaiheessa mieti, että nyt 20-vuotiaana, että hei nyt tota, mä juttelen tämän ja tämän ihmisen kanssa, että sitten mä voin 15 vuotta myöhemmin auttaa auttaa suomalaista koripalloa, se tapahtuu luontaisesti. Ja amerikkalaisessa yhteiskunnassa, niin siellä, siellä sana kiertää nopeasti ja, ja, ja valmentajat kiertää paljon toisten koulujen harjoituksissa ja, ja ammattilaisvalmentajat pela, pelaa pelaajat pitää yhtä, niin tota, ei, ei se, en mä sinne lähtenyt kontakteja tekemään. Että, niin kyllä ne vaan tulee, en varmaan... Niin kuin, Jokainen meistä tuolla tota, ihan normaalissakin bisnesmaailmassa, työelämässä, niin, niin tota, niitä tulee kontakteja. Tuossa tota, koltiin oltiin tosiaan siellä turnauksessa puoltaiskuukauden sitten, niin kyllä se aika monta bisneskorttia taskuun, taskuun valahti. Että, tota, mutta totta kai mitä pidempi ura, niin sitä enemmän pystyy auttamaan suomasta urheilua ja on tullut enemmän kontakteja. Niin,
1: ensimmäiset amerikkalaiset yliopistopelaajat tuli Suomeen vuonna 1971. Greg Douglasilta taitaa olla vieläkin se Cooperin testi ennätys Se oli vähän alle 1600 metriä, vai miten se meni. No, oli miten oli, mutta että, tota, siitä eteenpäin aika iso määrä on ollut. Ja, ja monet niistä on sitten jatkanut uraansa myös tietyllä tavalla kouluissa. Et jos nyt oikein muistan, kun en ihan varma ole, mutta että aikanaan tänne tuli panttereihin semmoinen kovapompuinen kaveri kuin Garcia Hopkins, joka oli... Washingtonin varaus ja aika nuorena poikana varattiin. NBAhan ei koskaan siellä pelannut ja nyt hänen poikansa Sean Hopkins pelaa yliopistossa, jonka yksi vapuvalmistajista taitaa olla yksi hienoimpia Suomessa pelanneita, eli Marcus Grant. Onko se näin
3: muuten? Joo, kävin Seaninkin luona tuossa viime kuussa vierailulla ja, ja tästä, jos mitä puhutaan, että et kun me ollaan, me ollaan Suomesta kuitenkin, me ollaan äärimmäisen ystävällisiä ja, ja kunnioitetaan vieraita, niin me, Markus Grantillä ei ollut kyllä mitään muuta kuin upeita asioita sanottavaa Suomesta. Ja, ja, että, ja, ja sanoi, että hänen pitää yrittää, yrittää palata Suomeen Ke, kesällä kyllä. Sanoit että ei, talvella ei, ei enää halua tulla Suomeen. Mutta, mutta näin, näin tämä menee, että, että Markus oli pelannut, pelannut sitten Seanin isää vastaan vai samassa joukkueessa. Ja se, se sitten niin siinä rekrytointivaiheessa, niin, 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 niin totta kai aut, auttoi ja, ja nopeutti ja löytyi se yhteinen sävel sitten. Ja, puhelimessa aika nopeasti Shoni isän kanssa. Ja, kyllä tämä loppujen lopuksi, vaikka tämä on valtava laji, niin tässä kun nyt pääsit taas tähän kiinni, niin jos nyt sanotaan, heitä lonkalta, että heitä lonkata promantioidaan vajaa sata koulua sellaista, minkä se on jonkinnäköisessä tekemissä viimeisen kolmen vuoden aikana, joko sähköpostit tai ja, ja, jonkun koulun kohdassa on jäänyt se yhteen sähköpostiin, niin montaa koulua siellä ei ole sellaista, jolla jonkinnäköinen toisen tai Kolmannen persoonan kautta oleva joku side, olisi johonkin joka jonka kanssa mä oon pelannut tai joka on mua valmentanut. On sitten jenkeissä tai Euroopassa. Että kyllä tämä, vaikka nyt Joonas tahvanaisen kolmesta valmentajasta, niin kahden kanssa on pelannut ja yksi, yksi on mun tärkeimmän apuvalmentajan poika. Niin Joonas menee hyvin, hyvin tuttuun niin valmennustaffin mulle. Mihin Joonas Jutah väli, joka on oh, itse asiassa nyt Bivoyn ja Jutahin välissä. Pieni 34 000 ihmisen opiskelijan koulu, että tota, isompi kuin BYU ja Juta, että tota, siellä, siellä on tota, tällainen tilanne. Että kyllä maailma on pieni, varminkin tällainen aikana.
1: Kun nyt puhuttiin Sean Hopkinsista, joka, tota, joka pelaa, niin se on... Troin yliopisto, joka on Mississipissä niin tol- Alabamassa. Alabamassa, niin joka tapauksessa aika lähellä kuitenkin rajalla. Niin, tota, niin, niin, onko se oikea paikka just Sean Hopkinsin tyyppiselle pelaajalle?
3: No, no tämä y- on aika niin, hauska tarina, että siinä oli hyvin, hyvin monta koulua, ja sitten Seankin jäi Suomeen vielä vuodeksi siinä. Homma alkoi vähän alusta, sitten vuotta, vajaa vuotta myöhemmin, ja sitten oli erinäköisiä ja sai tavallaan peliluvan ensi doubleita hyvin myöhään sitten siinä kesällä, ja Tota, Tämä Troy Alabaman rekrytointi, mä naurettiin se siellä, että se kesti noin vajaa neljä vuorokautta siitä, kun se alkoi, ja sitten kun Sean oli jo käytännössä koneessa. Ja, ja tota, se oli, tästä se oli jotain poikia, jota rekrytoidaan pari vuotta, että, että, mutta nyt kun mä siellä olin, niin mä oon hyvin vakuuttunut siitä, että se on, Seanille, se on hyvä paikka Seanille. Ja, ja, ja toivotaan, että, että valmiutstaffi saa siellä pysyä, ja, ja he, he ymmärtävät, että he on saanut aika ison, ison kalan haaviin, ja, ja Sean on sen joukkueen, ainakin tällä hetkellä, niin on suurman potentiaalin omaava pelaaja, ja mä uskon, että pääsi siellä pelaamaan freshman vuoden lopu, lopussa aloitusviisikkoon, ja pelas paljon, ja se ottelu, missä mä näin niin upea peli Seanilta, että... Mutta totta kai, jokainen vuosi on erilainen, ja, ja tähän bisnekseen kuuluu se, että jos ei tarpeeksi tule voittoja, niin valmenta, että on se yliopistossakin, jotka ikäksi lähtee, niin tota... Niin, niin, mutta mä olen erittäin, erittäin innoissani Seanin ja siitä, siitä, että tällainen pikarekrytointi toi näin hyvän lopputuloksen.
1: Mä olin lukeminen jostain, että, että tota, heitti jossain pelissä aika kovan määrän kolmosia ja, ja tota, niin kerssaan ottanut paikkansa nyt vähän joukkueessa.
3: No ja kyllähän Sean kuuluu, kuuluu siihen nuoreen kartiin, jonka urheilulliset avut on sellaisia, jonka, jonka avulla me pystytään Suomen koropalla pystyy Hän oikeasti voidaan unemoida jostain muustakin kuin vain 16, 16 joukkoon, ehkä 10 joukkoon pääsemistä EM-tasolla. Että tota, me tarvitaan taitoa heittovoimaa, mutta sit meidän pitää pikkuhiljaa alkaa päästä sinne huippujen tasolle myös atlettisuudessa ja, ja, ja Sean nyt, tota, niin kuten jokainen muistaa, joka muistaa hänen isänsä, niin se, on tota, ei paljon isästään jää. Että tota, en, en, nähä, en ole vielä nähnyt Seanin kolikkoa kor, korilevy yläreunalta, mutta ei paljon jää.
1: Niin, mies, joka ei osannut heittää, kun tuli Suomeen lainkaan ja teki kaikki donkkaamalla koriolta, oli kai viimeisinä vuosina sarjan tarkin 3 pisteen heittäjä, että näin se jossain vaiheessa menee. Tota, mutta nämä on hauskoja tarinoita, siis, siis tämä nimenomaan on se koripallon hienous, että et, et löytyy erilaisia aasinsiltoja, erilaisia yhteyksiä, ja, ja tota, kyllähän kun puhelimen saadaan nyt sitten Jarmo Laitinen joka varmaan on langan päässä, niin tota, kyllä Jarkki, sullekin varmaan puhuttiin tässä Sean Hopkinsista ja Garcia Hopkinsista, niin sulla olisi monta tarinaa esimerkiksi Garciasta varmasti kerrottavina, mutta älä kerro kaikkia.
9: Ei, ei, ei tota, no, täytyy myöntää, että nyt en on ehtinyt kuuntelemaan sun lähetystä. tässä oli tärkeämpää tekemistä, piti pelata äidin kanssa marjapussia, Kerron, jäikö, älä, jäikö, älä kysy jäikö... mitä en kysy sellaista, mitä olette
1: keskustelut. En kysy, mutta puhuttiin oikeastaan siitä, että et Sean Hopkins on ottanut paikkansa omassa yliopistossaan äh, aavamassa troissa ja, ja on pelannut muutamia hienoja pelejä nyt tässä Fresnän vuotensa tai ensimmäisen opiskeluvuotensa lopussa. mutta Jarmolaitinen sun tie monen muun suomalaisen tavoin vei aikanaan vivajuuhun äh, ja, ja pelasit siellä ne vuotesi tai vietit aikaa ja opiskelit, Miten sä summaat omat yliopistovuotissa?
9: No, no, suurin asia on se, että kyllähän, kyllähän nuorella ihmisellä, joka, joka opiskelee, niin opiskeluelämä on, on missä päin maailmaa, se tahansa autkaan, niin kyllä opiskeleminen on kivaa. Ja, ja, ja sitten kun pääsee vielä niin kuin täysin toisenlaiseen kulttuuriin, toisenlaiseen, toisenlaiseen elämäntyyliin ja vieraiseen kieleen vielä tutustumaan, niin onhan, onhan ne niin kuin huikeita ja mahtavia kokemuksia. Mun urani oli, oli sikäli vähän toisenlainen, että 40 vuotta sitten puhuttiin, puhuttiin tota noin, koripallosta pikkasen eri lajina, kuin mikä koripallo nykyään on, että koripallo on, on Suomessakin niin kuin ammattilaisten laji, huipulla ammattilaisten laji. ei silloin ollut ammattiurheilua, ei koripallo ollut ammattiurheilua, että et hyppäys, hyppäys tota noin, suomalaista koripalloliikasta Amerikkaan oli niin, kuin, oli niin kuin todennäköisesti se oli silloin vielä suurempi kuin se nykyään on.
1: Mm. Olit kuitenkin jo esimerkiksi päässyt ilmeisesti edelleenkin tota, nuorimpana kokeilemaan myös miesten maajoukkuessa, että et, et se nyt ihan novisi ollut.
9: No ei minä noviisi ollut, mä tarkoitan just sitä, että, että, että suomalainen koripalloilu silloin oli ihan eri asteella kuin se nykyään on. Se oli harrastelua, se oli huipputasollakin harrastelua, että et, jos me puhutaan 70-luvun mestaruussarjasta, niin, niin sen, sen ajan, ajan parhaat pelaajat suuri, olivat suurin piirtein samanlaisia pelaajia kuin nyt löytyy, löytyy tota noin, niin Suomessa niin kuin kolman, kolmanneksi korkeammalta sarjatasolta Läji on mennyt valtavasti eteenpäin. Ammattimaistunut pelaajat on parempi ja valmentajat on parempi. Koko laji on mennyt niin paljon eteenpäin.
1: No, olet tehnyt pitkän päivätyön valmentajana, ja, ja, tota, mutta ilmeisesti se, että vietit aikaa Yhdysvalloissa ja näit sen yliopistourheilun, niin niin siitä esimerkiksi siitä, kun olet rekrytoinut tänne vahvistuksia, niin on ollut aika paljon helpompi keskustella heidän kanssaan.
9: Se pitää varmasti paikkaansa. Kyllä kysymys, kysymys niin kuin amerikkalaisessa yliopistokoripalloilussa jo silloin 70-luvulla ja edelleenkin on, 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 niin kuin, siinä on valtava ero eurooppalaiseen koripalloon. Se on ihan, ihan toinen maailma. Et, et, tota, jos, jos ajatellaan amerikkalaista yliopistokoripalloa niin siellä on Ihan pelkästään ykköstasolla, ensin ei ykkössä yli 300 koulua. Siellä on sitten, sitten tota noin, toinen taso ja jopa kolmas taso, jossa, jossa itse asiassa molemmissa on vielä hyviä yksittäisiä koripalloilijoita, jotka eivät ole vain niin niin lukumiehinä päässeet niihin ykkössarjoihin. Ja se täytyy aika paljon ymmärtää, että siellä on, siellä on niin kuin hyvinkin erilainen, erilainen kulttuuri, on niin, kuin, on niin kuin, on niin ihan, ihan tota huipulla olevaa osaamista ja sitten sit jopa ykköstasolla niin kuin kohtuullisen heikon tason niin kuin taustan ovaavia kouluja. Et, et ne elot, erot ovat ihan valtavia. Niin kuin tietysti on isossa maassa ja 300 koulun sarjassa, niin elot on va, erot ovat valtavia.
1: Miten, miten sun aikanaan, oliko Petteri Petersenillä sormet käsissä siihen, että, että oli nimenomaan Brigham Youngin yliopistossa?
9: Joo, Petteri oli se, joka järjestämme oli. Silloin kun mä menin, niin sieltä tuli Monni Sarkalahti pois, vähän aikaisemmin Ville Vainio pois, ja Petteri oli oikeastaan siihen aikaan ainoa, joka, joka niin järjesteli täältä Suomen päässä niin stipendejä sinne päin, ja Petterin taustat oli viivaajuissa. Sen lisäksi oli, kun mä siirryin, siirryin viimeisenä kouluvuot- Suomen kouluvuotena Honkaan, niin se oli just se vuosi, kun Suomeen tuli ensimmäiset amerikkalais- ulkomaalaispelaajat, ja, ja tota, Honkaan, tuli, Honkaan tuli pelaaja semmoisen agentin kautta kuin Herb Rudo, jonka toimisto oli Chicagossa. Rudoy kävi silloin Suomessa ja Rudoikin oli sitten ollut järjestämässä minulle stipendia Chicagoon, Northwestern yliopistoon, mutta, mutta tota noin, niin ei siihen aikaan ollut paljon mahdollisuuksia esimerkiksi ennen aikaan niin hirveästi tehdä taustatyötä siitä, että minkälainen yliopisto on tuolla ja minkälainen yliopisto on tuolla. Nykyään kaikki tämmöinen tieto on niin kuin helposti saatavissa. Ja sitten, sitten kun Petterin vuodestaan persoona oli siinä ja oli olittaisi niin keskustelemaan muiden suomalaisten koripallolöiden kanssa, niin, niin kyllä se b valinta oli sikäli niin kuin helppo.
1: Hanna Möttölä kuuntelee vieressä korvat punaisena kaikkea mitä, mitä sanotaan b suurella kunnioituksella, mutta <sum> välttää kovasti <nimenomaan> punaisena, <sum> ei sinisenä. Niin, nimenomaan punaisena, ei sinisenä. <sum> 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 tota, no... Kun nyt katsot tällä hetkellä tätä, tätä tilannetta, jossa, jossa tota, aika paljon lupaavia suomalaisia pelaajia taas lähtee ö, kohti kovia kouluja ja heidän eteensä tehdään aika paljon työtä ja, ja valitaan paikkoja ja avitetaan, niin, niin tota, oletko tyytyväinen suomalaisen koripallon kannalta?
9: Erittäin tyytyväinen. Siis mä, olen, mä olin itse aikoinaan 15 vuotta nuorten maajoukkuessa ja, ja tota noin, niin sanotaan, Viimeisen ryhmä, jossa olin, olin mukana, oli 86 syntyneet. Ja siitä ryhmästä oli, lähti lähemmäs, ei nyt ihan ehkä kymmentä kaveria, mutta lähemmäs kymmenkunta kaveria lähti, lähti tota noin, opiskelemaan yli, Jenkki-yliopistoon. Ja mä pidin sitä hienona juttuna. Hmm. Se, se on varmasti tilanne semmoinen, että se ei, jo, se ei ole kaikille se paras ratkaisut. Jos ajatellaan tämmöisiä Petteri Kopos Rannikoita, jolla on, joilla on niin kuin, jo 16-17-vuotiaana kiiltää. Niin kuin, kiltään niin ammattilaisura koripallossa, niin voi olla, että niiden paras tie on on tota noin, suoraan Eurooppaan. Mutta siihen aikaan, kun mä nuorten nuortenmaajoukkoita, niin Euroopassa, Eurooppaan ei ollut oikein mahdollisuus mennä, mennä niin nuorena miehenä. Ainoa paikka, jonka, jonka mä niin tiesin, oli Frankfurtin akatemia, ja ei sinne niin vaan niin menty. Et Jenkki-yliopistoihin meneminen oli tietyllä tavalla niin luonnollisempi ratkaisu näille kavereille, jotka meidän, meidän nuorten nuortenmaajoukkoissa niin niin pelasivat. Ja se, mikä, niin kuin, mikä pitäisi aina sanoa näille nuorille, jotka harkitsevat sinne yliopistoihin menemistä, niin jos ei se homma niin onnistuu, niin sieltä seuraavana viikonloppuna pääsee koneella pois. Ei se niin kuin, toivoisin, että kaikki, jotka sinne menee, niin onnistuu, onnistuu siinä hommassa ja pelaa sen neljä vuotta siellä, hankkii itselleen niin koulutuksen ja sen lisäksi kehittyy koripalloiluina. Mutta jos se jostain syystä ei niin kuin onnistu, niin sieltä pääsee aika nopeasti pois.
1: Teit uraa valmennuksen ohella, jota olet siis tehnyt vuosikymmenet ja teet tälläkin hetkellä ja, ja, ja lisäksi teit muun muassa aika kovan mainostoimistouran ynnä muuta. Ö, saitko siis koulutuksen
9: Bivajuista? Sain koulutuksen ja, ja tota noin, jos sä nyt katselet niitä kavereita, jotka tuolla niin kun on, on, on käynyt, niin siellä on paljon kavereita, jotka, jotka, joiden varsinainen koripalloura. Ei nyt ole sitten ihan räjähtänyt käyntiin, mutta on, on sitten tehnyt niin kuin, niin kuin siviilisiä. Jos mietit esimerkiksi North Carolinaista Makkonen, niin ei koskaan koripallojen noussut niin kuin niihin, niihin sfääreihin, joihin, joihin mahdollisesti olisi voinut nousta. Mutta, mutta noin, kun bisnespuolella on, on ainakin jossain vaiheessa oli Michael Jordanin bisneskumppaninen ravintolabisneksessä ja viivo, jossa Timo Saarlainen vetelee siellä niin mediapisneksiä, siellä on paljon jätkiä, jotka on niin kuin, jos se urheiluura on lähtenyt ihan, ihan ammattilastasolla niin kuin eteenpäin, niin siviiliura on lähtenyt tosi hyvin menemään eteenpäin.
1: Niin jo, jokainen, jokainen,
9: jokainen, tota, se, se ei ole niin kuin pelkästään sen urheilun varassa se sinne meneminen, vaan siellä on... Siellä on niin kuin paljon muitakin vaihtoehtoja.
1: Niin Mikko Noopila taitaa teki kovan uran pelas myös Euroopassa ammattilaisena, mutta taitaa olla New Mexicossa tällä hetkellä ihan kohtuullisissa pankkihommissa. Että et kyllä näitä tarinoita on ja, ja et ne ei ole niin toisiaan Joo. poissulkevia missään tapauksessa.
9: Ei, ja nimenomaan, nimenomaan se, se, tota noin, niin se verkostojen luominen siellä on niin kuin, niin kuin tietyllä tavalla aivan, aivan toisessa mittasuhteessa, kun mitä, sä, mitä sä pystyt verkostoja luomaan jos sä esimerkiksi teet koripallouraa Suomessa.
1: No aiotko, Jarmo Laitinen, kun koripalloa paljon seuraat, niin, niin tota, aiotko nyt, kun yliopistojen lopputurnaus sunnuntaina Selection Sunday ja siitä eteenpäin sitten mennään kohti huhtikuun alkua, niin vietätkö aikaa verkon ääressä?
9: Ihan varmasti vietän, kyllä. Yöt, yöt. Silloin siirrytään, mä oon aikaisemmin näin vuosina elänyt sillä tavalla, että kun, kun tuota, niin Suomessa alkaa aurinko nousemaan ja Piten, päivä pitenee, niin, niin Laitinen siirtyy sitten Amerikan aikatauluihin, että päivät suurin piirtein nukutaan ja yötä, katsellaan koripalloa, joko, joko telkkarista tai, tai läppäristä.
1: Järmo Laitinen, tota, ei voi muuta kuin toivottaa, toivottaa sinulle hyvää turnauksen seuraamista ja rankka kevät on edessä, koska sitten alkaa tietysti myös nba No
9: Juuri näin. Muutama kuukausi tässä eletään niin Amerikan kellojen mukaan.
1: Jotain on siis jäänyt siitä bivainuajasta. Hei, oikein hyvää kevättä ja, ja tota, äidiltä ei saa viedä kaikkia rahoja marjapussissa.
9: Arja kiva. Ylepuheen
0: puheen
1: urheiluilta. Jos hän on tuossa tota, Kallu Tuomisen osalta, että respect, niin kyllähän tota, Jarmo Laitisellekin voi antaa. että Kyllähän aika huimia tarinoita on. Sitten hän on tarjonnut myös amerikkalaisille yliopistopelaajille, tuli vaan mieleen, Antoni Keidiä ja muuta, että tämmöisiä tiettyjä riskivalintoja ottanut tänne ja, ja omalla persoonalla onnistu sitten joidenkin kaveriiden kanssa niin, että ne on sitten oikeastaan jo pohjalla käynyt uraan, on lähtenyt
3: uudestaan liikkeelle. Joo, kyllähän Jarkki on erinomainen kommunikoija Oli oli kunnia olla, olla Jarkin, Jarkin oli meidän apuvalmentaja mun ensimmäisessä juniorima, ja ja siitä asti oltu Oltu yhteyksissä ja, 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 ja silloin tuli käymä, silloin käymässä provossa, mun, en tiedä muista mikä vuosi oli ja Jarkki tuli käymään, käymään meilläkin siellä. Sitten, jota, Uskassa atleksitiin tulla lähelle jutahin kampusta käymään. Ja, niin, kyllä Jarkki on upe, upean Korpalauran tehnyt pelaajana, valmentajana, mentorina ja, ja, ja kyllä sellaisia, joita niin Suomen korvapallo edelleen... Niin, jota, Pitää pystyä hyödyntämään ja Jarkki on kyllä varmasti valmis antamaan. Niin, itse asiassa aika, aika kurpea
1: miettimään, että, että minkälaisia suhteita on. Me soitettiin Timo Saarelaiselle ja niin kuin sanottiin, niin Noopilan Mikko varmaan tuntee aika rakkautta suomalaiset koripalloa kohtaan siellä New Mexicossa ja Luhta sen Juha pelasi aikanaan Mississippissä. Martti Kuisma pelasi Floridassa, hienot vuodet oli, oli mukana lopputurnauksessa ja, ja tekee tietysti tälläkin hetkellä valmennustyötä ja niin edelleen. Että et, et kyllähän siis tätä, osataanko me riittävän hyvin käyttää kaikkea sitä voimaa, mikä meillä, meillä niin tämmöistä veteraanivoimaa on
3: olemassa? Ei varmasti. Mm. ne väylät on vähän, on, mulla on tietysti on todella etuoikeutta mahdollisuus. Niin tehdä työkseen tätä ja, ja, ja laajentaa tätä mun, mun verkostoa ja oppia tässä lisää ja, ja, ja suoraan auttaa näitä nuoria poikia. Ja, ja, tiedät, Salmisen Pekka tekee sama asiaa HBn tyttöjen ja, ja myös naisten maajoukkueen valmentajana. Myös pekki oli just Amerikassa käymässä viime kuussa. Niin se vaatii kovaa duunia, mutta mielestäni se on erittäin hienoa. Ja näin kahdelta näin korkealta ihmiseltä kuin Kalevi Tuomiselta ja Jarmo tulee niin peukku ylös tälle korpalloliiton strategialle, että me, me avitetaan pelaajia jenkkiähin, niin että sehän tekee vaan mun työn vielä helpommaksi.
1: Niin ja sitten onhan lisää, kun ajatellaan, että, että Harjo Kela tekee töitä, Lea Hakala tekee töitä tuolla tota, aika yhteiskoulun kanssa. Eikö teillä nyt sinne ole kanssa hyvät yhteistyöt. Joo,
3: Pykki on myös osa HBata, että meillä on nyt ensimmäinen, Pelaaja on, tuota, Edon Maksuun, joka ensi vuonna kirjoittaa, niin hänestä tulee ensimmäinen, joka on käynyt yläasteesta lähtien, seitsemännen luokasta lähtien, on Helsingin Basketball Baakademin alaisuudessa. Että ehdottomasti.
1: Minkälaista tulevaisuutta muuten vaat?
3: No, Varmasti erittäin, erittäin tota hienon uran, uran tulee vetämään, mutta totta kai joka päivä pitää töitä tehdä kovaa ja, ja vähän, vähän tuohon hartioihin saada lisää, lisää massaa, niin jotta sitten, sitten pärjää. Kyllä Edonilla on, on epäsuomalainen taito pistää palloa pussiin. Niitä, me, niitä meillä ei maalipeleissä ei jää, jalkapallossa, meiltä puuttuu maalintekijät ja koripallossakin korinteko on, on tota välillä vaikeaa. Niin kyllä Edonilla se on se, on se vahvuus, ja sitten, jota, mutta Edonillakin on erittäin jota, todella, todella kovalla. kovalla Asenteella tekee töitä ja, ja on, on, on upea nuori mies, jonka kanssa on, niin etuoikeutta pääsee tekemään töitä.
1: Uudenkaupungin Koriheit johtaa Jyväskylä-Onsua vastaan 77-58 kolmen jakson jälkeen ykkösdivarissa aassa. ssa Kouot Karhu 58-52, kun pelataan kolmannen jakson loppua. Tampereen pyrintö Loimaan Bisons 55-45 ja KTP Seagulls siellä on. Kolmas jakso ja tilanne 43-47. Kotka kamppailee kynsin hampaan siitä teoreettisesta mahdollisuudesta, että vielä pääsisi pudotuspeleihin. Nyt on jo noussut karsian paikalle, mutta tuskanen on ollut Kotkan tie. Ilpo Rantanen, olet BC Nokian valmennusryhmässä mukana ja meidän kommentaattori peleissä ktp Kamppailee kynsin hampain, mutta, mutta tota, ei kai se helppo ratkaisua, ja te olette tietysti aivan eri mieltä siitä, kuka pudotuspeleihin menee siellä Nokialla.
10: Tämä pitää paikkansa. KTP toki aivan erinomainen kotijoukkue, että heillä tiettyjä palasia loksahtanut paikalleen, nyt kun he on siirtyneet tähän nykyiseen, nykyiseen kokoonpanoonsa, joka on hieman pienempi kuin se, millä he aloittivat kauden, ja nyt siinä ehkä pelitapa ja materiaali sopii paremmin, ja tulivoima on aivan hillitön, että... Nyt tietysti Siikassaan sait se tunnustuksen siitä, että on pitänyt kotkan toisteeksi noin pienissä pisteissä.
1: Pyrintö johtaa siis kymmenellä pisteellä ja kouut neljällä pisteellä. Olet muuten uuden kaupungin korihaitakin valmentanut. Onko sulla selvää käsitystä siitä, että jos korihait sarja voittaa, niin onko heillä haaveina nousta ylös?
10: Tällaista huhua on kuullut. Sen sijaan mulla ei ole tarkempaa käsitystä siitä, että monellako joukkueella sitten sarjaa aiotaan pelata. että Onko se joukkueen määrä se kymmenen, että jos... Jos korihait haluaa nousta, että putoako joku, mutta siinä uskossa ollaan, että tosiaan sitä korihait kovasti yrittää ylöspäin.
1: No meidän pääteema on kuitenkin ollut tota yliopisto-koripalloilu. Aika lailla sitä on tässä pohdittu, kun tämä mielenetön maaliskuu on alkanut ja Houstonin kaikki sitten miesten osalta loppuu ja naisten turnausta tietysti yhtä aikaa. Se on sekä vientiä että tuontia. Noin seuraava se on enemmän tuontia. Mitkä se on hyviä yliopistoja tuoda pelaajia Suomeen?
10: No kyllä se on enemmän kysymys tietysti siitä, siitä pelaajasta. Ja, ja totta kai Ensi äh, ensisijaisesti toki katsotaan budjetin puitteissa pelaajia, jotka ei välttämättä tule suoraan, suoraan sieltä koulusta. Itse on totta kai niin, äh, äh, vuosien varrella tuonut itse asiassa yllättävän paljonkin pelaajia suoraan koulusta, osaltaan sen sanelee, sanelee budjetin raamit, osaltaan tietysti se, että siinä on, on hyvääkin, että kaveri tulee, toki, toki riskit on aina suurempia, eli, eli se, että sopeutuuko ammattilaiselämään, joka on hyvin erilaista kuin elämä yliopistossa, jossa kuitenkin 24-7 on aika ohjelmoitua, taas sitten elämä koripalo ammattilaisena on paljon, paljon tylsempää ja paljon enemmän omilla, niin, niin kaikki ei siihen Siihen sopeudu. mutta sanotaan että totta ihmeessä joukkueella on erilaisia pelityylejä ja se että minkälaiseen joukkueeseen hait vahvistusta ja mihin rooliin niin totta kai se pitää katsoa että mistä mistä yliopistosta nämä kaverit tulevat.
1: Mikä se on muuten pahin virhe jonka nuorelle yliopistopelaajalle joka suoraan koulusta tulee Suomeen niin, niin mikä on pahin virhe jos haluaa ehdottomasti epäonnistua siinä rekrytoinnissa siis lähinnä silloin kun se pelaaja on jo tullut tänne.
10: No kyllä varmaan se, että niin, tavallaan ei millään tavalla briefaa siihen, että, mä, mutta, että yleisin semmonen mihin on törmännyt, on se, että kun, kun sinua ei 24-7 joku koko ajan niin pidä huolta sun asioista, niin tavallaan se ei tarkoita sitä, että susta ei välitetä. Et meillä on täällä ihmiset kyllä joiden puoleen kääntyä, jos, jos tarvitset apua. Mutta se, että, että tavallaan elämä on itsenäisempää ja tosiaan se päivä on, päivä on vähemmän ohjelmoitu, niin se ei ole välttämättä merkki siitä, että on, on huono organisaatio tai, tai tosiaan, että asioista ei, asioista ei pidetä huolta. Kaiken kaikkiaan tietysti sitten toinen, toinen virhe on se, että niin liikaa tuijottaa sitä, että on kova yliopisto, jossa on, on kaveri pärjännyt hyvin. Että monestihan käy niin, että pienemmästä yliopistosta isommassa roolissa siellä ollut kaveri, joka on tottunut enemmän kantaa vastuuta joukkueen menestyksestä ja luomaan, niin tekee täällä parempaa jälkeä kuin sitten taas ison yliopiston pienemmässä roolissa ollut kaveri.
1: Siellä isossa yliopistossa, kun menestytään, niin siellä on ainakin neljä kentällä yhtä aikaa, jotka on maailman huippupelaajia ja se taitaa välillä unohtua sitten.
10: Kyllä ja kyllä se kuitenkin on, on rajoitettua, että kenen siellä halutaan niitä ratkaisuja ottavan ja kuinka paljon ja mistä paikasta kenttää ja halutaanko pelaajan niitä ratkaisuja itse itselleen luovan, niin sillä tavalla kuitenkin se, että onko sitten tämä rooli, rooli mitä hän on pelannut siellä. Toki joskus löytyy tällaisia kavereita sitten, jotka, jotka niin yliopistossa ei ole, tai ei ole joutunut pelaamaan tavallaan käsiä päällä hyökkäyspäässä ja nyt sitten kun saakin täällä enemmän vapauksia ja saakin luoda enemmän Niin niin sieltä löytyykin sitten ihan yllättävä skillset, löytyykin yllättävä taitopankki sitten, sitten, kun sitä pääsee käyttämään.
1: No me jäädään odottamaan sitä, että onko se Kansas, Michigan State, Villanova, Virginia, Xavier tai joku 50 tai 64 muusta, mutta kun nyt olet siellä puhelimen päässä ja olet lähestyöksessä opettajaviran ohella seurannut suomalaista ylintä sarjatasoa, niin niin Äh, semmoinen pikkupaketointi, että missä mennään, kun sitten meidän mieletön huhtia toukokuu toukokuun lähtee liikkeelle pudotuspelien myötä?
10: No siis totta kai tilanne on tällä hetkellä se, että kaikki muu, paitsi Katajan mestaruus, olisi, olisi iso yllätys. Mutta taas viime vuonna voisi sanoa, että Katajan mestaruus varsinkin äh, jenkisenterin Nightin loukkaantumisen jälkeen oli nimenomaan yllätys. Eli, eli peli vähän muuttuu, puolustuspelin rooli kasvaa, semmoinen... Ilonen joukkuepeli puolustetaan pois ja tarvitaan kovia kavereita, jotka tekevät kovia ratkaisuja yksilöinä. Tosin Katajan, toki heidän Travis Simpson on myös tässä suhteessa mielestäni niin sarjan, sarjan paras pelaaja. Mutta sitten siellä, ja Katajalla on kuitenkin niin kuin permanentti sillä tavalla pisimmällä, että heidän aloitusviisikko ja roolitus on pysynyt suhteellisen samana. henki sentteriä vaihdettiin, mutta siinä ei oikeastaan mitään niin kuin sen isompaa joukkueen joukkueen dynamiikassa muuttunut. Eli, eli muilla on paljon enemmän elänyt pakkaa, että, 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 että tota, Kauhajoella tällä hetkellä isoja loukkaantumishuolia vaikuttaa roolituksen löytymiseen. kovuilla pikkusen siinä kävi, kävi turbulenssia ja Kai Shailou oli pitkään loukkaantuneena, mutta nyt, nyt näyttäisi löytyvän. Bisonsilla meni kokonaan paketti uusiksi. Pyrintö on vahvistunut kauden aikana, että pyrintö on ilman muuta se playoffien Leijoffien musta hevonen ja ilman muuta katajan haastaja. Että tässä niin kuin sanotaan, että se ei olla ollut pisimpään kasassa, jolla, jolla niin kuin joukkue on niin kuin selvää se, että, että kuka tekee ja mitä, niin kataja, kataja on siinä suhteessa pitkälle ja he on ylivoimainen mästeri, tällä hetkellä.
1: No niin, ja mitäs, mihin se BC Nokia nyt sitten päätyy?
10: No BC Nokia tulee päätymään sijoille 7-10, että kyllä siinä niin tarvii tulla sitten jouluja, vappuja, juhannus ja uusi vuosi, että sen korkeammalle noustaan, mutta tota, omalla tekemisellä meillä on, meillä on viisi peliä jäljellä, joista neljä, neljä kotikentällä, toki erittäin kovia vastustajia vastaan, niin kuin kata ja huomenna, mutta kuitenkin kotikentällä, joka on tässä sarjassa, sarjassa iso juttu, ja me kuitenkin lähdetään, lähdetään kuskin paikalta sitä playoff paikkaa tavoittelemaan, koska ollaan voittoa edellä. Pientä huolta aiheuttanut se, että takamiehet vaihtuu koko ajan, että nyt on neljäs, neljäs kaverin menossa, että kaksi loukkaantumista tuli sille paikalle ja yhdellä kaverilla sitten muita syitä, miksi joutui joutu lähtemään. Eli niin, että siinä tavalla joukkueen tärkeimmällä paikalla on vähän liikaa käynyt trafiikkia, mikä on, mikä on jonkun verran hankaloittanut, mutta että niin se on kaikki ollut ja mennyttä. Niin, kun tässä kevätauden alkaa paistaa ja lumet sulaa, niin kausihan alkaa aina uudestaan. Tämä on sillä lailla aikaa, että luottavaisin mielin katsotaan eteenpäin.
1: Sanoit tuossa, että Travis Simpson on tota, sarjan ehkä kovin amerikkalaispelaaja, ja jos finaaleissa pelaa, niin kannattaa varautua siihen, että tuossa edessä pyörii YouTubessa nauha, jossa mies hajottaa yhden korilevyn, että donkit lähtee aika kovaan, mutta, mutta se on toinen juttu, ei muuta kuin hyvää kevättä, Ilpo Rantanen, teille ja, ja finaaleissa toivottavasti tavataan. Tässä tietysti toivot, että ei tavata, koska silloin te pelaisitte siellä, että pääsisi kommentoimaan.
10: No mutta kiitoksia, kiitoksia ja tosiaan illan jatkoa teille sinne ja Hannolle. Respektit hyvästä työstä, että on paljon henkilöitä, Hanno on tämä suomalaispelaajien uusi marssi tuonne yliopistoihin Ja se on, kuten tässä jo edellä on lähetyksessä todettu, niin äärimmäisen hieno asia.
0: Ylepuheen urheiluilta. Sehän tuli
3: pyytämättä ja yllättäen. No joo, ei, ehkä tota, tästä kyllä niinku osakreditti varmasti tota, on, on yksi yks tekijä siinä, mutta kyllä. Tota, siinä on aika, aika monta, aika monta tota, niin kuten sanoin aiemmin, että tota, meillä on ihan vaikka tässä meidän HBS ja niin, Tantti Koskelahan johdolla, että minä ja Jussi Hirvonen auttaa valmennuksessa. Ja, ja, siellä on, ja, ja totta kai sitten kaiken, kaiken ylimmäisenä istuu sitten Henrik Detman, niin. niin tämä on kuitenkin Henkankin niin johtoisesti tämä, tämäkin liike on, on laitettu käyntiin ja, ja, tota, ja, ja katsotaan, mihin se kantaa.
1: No eikö tämä ole yksi yhteinen perhe, joka tekee asioita päämäärän mukaan, mutta, mutta tota, sanotaan niin, että kun nyt pääset tämän, niin tavallaan suomalaisen high school-maailman ja yliopistomaailman väliä pyörimään, niin voisi sitä huonomminkin se ilmeisesti
3: viettää. No ei, kyllä mulla on... Mulla on Suomen, Suomen paras valmennustyö koripallossa. Et se on ihan, se ihan absoluuttiin selvä ainakin itselleni. ja, ja tota, Totta kai meillä on myös iso vastuu ja, ja odotan todella innolla kesää, että pääsen, pääsen koskelaisen anteen apuvalmentajaksi 17-vuotiaiden MM-kisoihin, mikä on aika huikea asia suomalaisessa palloilussa. Et siellä Espanjassa alkaa vappuna, ei vappuna kuin juhannuksena MM-kilpailuita. Siinä on kisat siellä on monta hb pelaajaa mukana. Ja että tässä on tota, vaikka niin sanoen, että ensi sunnuntaina meillä loppuu pelit HBS tältä kaudelta, mutta tota, arki koittaa taas sitten maanantaina.
1: Niin, arki koittaa, UU korihait voittaa Honsun, se voidaan sanoa, Tampereen pyrintö voittaa ilmeisesti Bisonsin, KOUOT Karhu käy tiukkaa kamppailua ja KTP Helsinki Seagulls kamppailu on, on täysin auki 56-60, KOUOT Kauhajoki 66-60, pelit jatkuvat ja Yle Urheilun, Teksti TVn sivu 227 kertoo muun muassa, miten pelit etenee. Mennään kohti, kohti kevättä. Mutta ensi kesä tulee olemaan hieno. Muistan, kun te pelasitte 20 vuotiaina hienoja otteluita. muista muun muassa peli, jossa Hollannin maajoukkuje, miesten maajoukkue ja muita hienoja otteluita Italia ja muita vastaan, ja nyt sitten 20. pelit tarjotaan täällä. Ymmärtääkö ihmiset, kuinka hienoa koripalloa muuten itse asiassa silloin nähdään?
3: No meidän pitää pelata, Suomessa Suomesta pitää pelata hienoa koripalloa, ja totta, nämä muutkin maat, niin sitten kyllä urheilujanoiset koripalloseuraat tulee paikan päälle ja seuraa. Kyllä nämä nuorten lätkäkisat oli huima esimerkki siitä, miten ei ainoastaan lätkäfanit, vaan sinne tuli varmasti monta sellaista katsojaa, jotka ei ehkä käy katsomassa SM-liigaa. Ja se pitää, että jos heinäkuussa on tekemisen puute Helsingissä, niin täällä on tarjolla ero parhaita 20-vuotiaita koripallolijoita, ja Suomella on erittäin hieno joukkue kasassa, kun vaan kaikki pysyy ehjänä, ja, ja että, taisi olla aika hyvä alkulohkokin. Että.
1: Eikö se ole muuten ihan hyvä että sulla? Syy tulla muuten se Helsinkiin, että et kaikkea muuta ja sitten vielä tota, mausteeksi hienoa koripalloa ja, ja sitten niin kuin sanoit, niin jos Espanja haluaa mennä, siellä oli Bilbaossa oli käsittämätön määrä suomalaisia, mutta et, kyllähän noihin 17-vuotiaiden kisoihinkin voi lähteä.
3: Kyllä joo, Zaragoza, Zaragoza ens, nyt tiistaina keskiviikkona on, on lohko arvonat, niin sieltä kun pamahtaa vaikka Jenkit ja Australia vastaan, niin kyllä tuossa... Olisin koripallofani niin kyllä minä siihen mielellään lähtisin tota, ehse, ehse se
1: huono kaupunki
3: ole? No, ei, ei. Meillä on pitkä matka sinne ja, ja että, monta, monta leiripäivää edessä ja treenimatsia, mutta se on, se on todella hieno asia suomalaisille korepalloille, että päästään niin ES- em kisoihin vai MM-kisohin. Seuraavana kesänä sitten.
1: Maajoukkueella omat EM-kisat täällä Helsingissä, lohko pelataan täällä ja se on hieno asia, mutta jottei tämä nyt menisi ihan tähän yliopistokoripalloiluun, niin niin annetaan yliopistokauden jälkeiselle ajallekin oma aikansa. Vietit kaksi vuotta Atlantassa, sait pelata NBAssa ja nähdä sen. Mitäs mietteitä NBA-kaudesta? Onko se taas Golden State?
3: No joo, mä en kuulu siihen, joka päivittäin, päivittäin katsoo tai viikoittain mb koripalloa kokonaisia otteluita, mutta seuraan sitä päivittäin ja, ja, ja kuuntelen ja luen, luen että sen se, se verran kyllä pysyn, pysyn kärryllä ja niin, niin, kyllä se niin lännen ylivoima, että idästä Clevelandi, joka tällä hetkellä on jonkinnäköisessä vähän myrskyn silmässä, että siellä alkan taas jotkut pelaajat valittelemaan, kun ei saa tarpeeksi on roolia, niin, niin se varmasti niin kuin, on Golden State, San Antonio, Oklahoma City, joka lännestä tulee. Kyllä se lännen voittaja veikkaa, että mestaruuden vie. Itse toivon, että hyvä ystäväni Andre Miller, joka tosiaan pari viikkoa sitten pääsi San alaisuuteen pelaamaan. Niin ja, ja aika vähän on playoff-otteluita tullut hänen pitkällä urallaan. Niin jos se päättyisi NBA-mestaruuteen, niin se olisi aika hieno asia.
1: Tota, joo, San Antonio, joka ei olisi huono paikka katsoa finaaleita se Texasin Venetsia, niin, niin se on kyllä... Paikkana sellainen, että jos siellä pari päivää viettää ja näkee yhden San Antonio-ottelun, niin, niin jos siellä päin liikkuu, niin voi suositella.
3: No joo, että tässä kaikki nba seuraava maailma katsoo, että pääseekö Golden State, voittaako voittaa, legendarinen Chicago Bullsin joukkueen voittoenitykseen, että pääseekö 72 tasaan vai meneekö, meneekö sitten yli. Mutta siellä taustalla, niin San Antonio Spurs on pelaamassa kaikki oikein kautta ja nekin tulee luultavasti pääsemään 70 voittoon, mitä ne ei ole ikinä tehnyt eli eli tota, ja, ja johdolla niin on erittäin tyytyväinen että kuka ei ole kiinnostunut San Antoniosta he huila tähtipelaajia silloin milloin ne haluaa ja, ja tota, he ovat kyllä valmiina playoffseissa että tulee vaikka aika hienot playoffsit NBA kyllä
1: eli koripallo kevät ensin tota, yliopistopelit sitten NBA ja siihen väliin kotoset finaalit miehissä ja naisissa ja sitten tota, EM-kilpailut, MM-kilpailut, 17-vuotiaille, 20-pisten kisat ja kohti omia EM-kisoja. Kyllä tässä katsottavaa riittää. Kyllä, Hanno, kiitoksia.
3: Kyllä. Kiitoksia.
0: Yle puheen urheiluilta.